0: Olha só, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 44, 44 Podcasts, trazendo as notícias quentinhas da indústria pra vocês, quentinhas como um café que, novamente, eu não estou tomando, mas eu estou tomando uma aguinha, se hidratem, bebam água, então... Mas o Bruno está tomando um cafezinho, olha só, então o café, o Videogames está aqui. A gente está aqui nesse episódio com a ilustre presença de Bruno Tessaro Bruno Tessaro no nível de 1 a 10, o quanto que você ficou puto ontem com o Sea of Thieves? Oh,
1: um. Hum, então um tá Bom aqui. dia, ficou gente puto. Bom dia Descansou, Bruno? Descansei, descansei descansei tanto que eu acordei, era 8 horas putz, já tô pronto pra um café com videogames
0: Olha só, então é. hum, pô, aí, aí que é bom é... Luir, bom dia Luir, você tá mais bom calmo do, do, do Sea of Thieves? Pra quem não sabe, pra quem hum, está assistindo o feed, a gente estava se aventurando no, no, no novo, na nova atualização do Sea of Thieves junto com Piratas do Caribe, ontem, no dia 22 de junho, a gente tá no dia 23 de junho, uma quarta-feira excepcionalmente
1: É Luir, o... é Luir é. também conhecido como o loirinho
0: Lourinho, Lourinho é pau no cu, atirando Lourinho, atirando Lourinho. É... <risos> Lourinho, de, um, de, um, de um a 10, do puto você ficou com o seu ontem? Ah, uns 6. Esse... Caralho, é alto?
2: É, <risos> <Já> é alto.
3: Caralho, <risos> Eu considero 5 nessa escala frustrado, não é isso? Frustrado, entendi. Justo é porque Entendeu. foi a tua primeira
0: experiência e tu tava curtindo e. Cortaram
3: o um, uma pessoa tá tranquila, a escala. Ou a escala, tipo, um você já tá, já tá bolado na escala.
2: Hum, acho
0: que um tá tranquilo. <risos> então,
3: a escala de tranquilidade. Cinco, né? Enfim. Não, mas foi... Ali no fim mesmo, eu gostei muito. Foi minha iniciação, basicamente, no jogo, né? Eu já tinha jogado só o tutorial. E tava gostando muito lá do... Não sei como é que eles chamam... Como é que é? é são as lorotas, né? Lorotas, isso. Lorota e piatas de caribe. Tava gostando.
0: Ah, então tá aí. A gente tava fazendo as lorotas. Todo mundo dormiu bem, todo mundo descansou, todo mundo tá calmo. Queria mover a câmera para aparecer os bordados aqui, mas não vai aparecer. É... Estamos aqui, então deixa eu fazer as introduções clássicas do Café com Videogames. Que é que o Nautilus e o Café com Videogames, por consequência, é financiado coletivamente... Se você quer, se você gosta dos podcasts, se você gosta das lives, se você gosta do conteúdo que a gente cria, inclusive aquele vídeo incrível de, de, de Alex Kid que o Bruno Tessaro fez, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo, todo apoio faz muita diferença, a galera tá... tá por que pareça, o nosso apoio no geral está subindo devagarzinho então eu fico muito feliz meu fica aqui meu agradecimento para todo mundo que apoia o Nautilus então considerem apoiar porque faz muita diferença e eu acho que isso está cada vez mais visível no nosso conteúdo e, e na constância e, e, e diria que até na qualidade então considerem apoiar também fica aqui meu apelo se você está escutando isso no feed venha em twitch.tv/nautilus-link no siga a gente faz live todos os dias quase a gente tem o café com videogames geralmente toda segunda Uh, excepcionalmente, essas últimas duas semanas foram dias diferentes. Inclusive, esse café com videogame está sendo gravado numa quarta-feira, dia 23 de junho. Então, mas de qualquer forma, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv. E se você está aqui, fica aqui o meu apelo para dar um sub pro canal. Ó, esses subs estão fazendo uma diferença monetária muito grande pro canal. Inclusive, uh, uh, o Bruno está aí full time hoje, está integral no canal, muito, muito graças aos subs. Então ficou meu apelo, pô, manda um subzinho pro canal que faz muita diferença mesmo. Especialmente por agora que vai começar a, 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 a localizar o preço dos subs, né? Inclusive o valor que a gente tira dos subs, então vai fazer muita mais diferença cada sub, né? Então fica aí o meu, meu, meu pedido. Para além disso, eu queria agradecer hoje duas apoiadoras do Nautilus aqui que, que ajudam a financiar o canal, que é a Mariana e a Carolina muito obrigado Mariana e Carolina é, pelo, pelo, pelo apoio ao projeto, faz muita diferença e eu acho que as introduções são essas, também dá uma, uma conferida em nautiluslink.com, nosso site tem tudo lá, se você está mais curioso sobre onde podem apoiar, sobre os nossos conteúdos no geral, sobre, sobre tudo, tem um, é um, um agregador de informações sobre o Nautilus esse site basicamente. Mas, nossa, mano, como o o Café com Videogames é menos caótico sem o Henrique e o Ricardo. (risos) E eu consegui terminar uma introdução sem um... Posso te fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? (risos) Eu não sei se foi sincero, mas pode.
3: Não, tô zoando.
0: Então, a gente está aqui hoje o Café com Videogames, a gente vai falar no geral sobre as demos que a gente testou no Steam, vem aí, que é o festival de, de jogos que rolou até dia 21 ou dia 22, não lembro agora. No Steam, com mais de 700 demos, obviamente a gente não conseguiu nem perto, chegar perto de testar todas essas demos, porque foi muita coisa. Mas a gente testou bastante coisa, então a gente vai falar sobre os nossos destaques. Ah, eu tenho a pergunta se... assim.
3: Fala. Mais ou menos conta com o assunto, porque... Enquanto tava rolando o festival IE3, é, tinha uma cambada de influência, stream e tal jogando Phantom Abyss. Agora tu jogou. Como é que tá? É maneiro o jogo?
0: É maneiro, eu não consegui jogar mais ainda, mas eu sinto que ele tá... Bom, ele é um jogo em IAXS, Então ele tá meio cru. Então, tipo, o que eu sinto é que daqui, eu, se eu jogar mais algumas horinhas, ele vai ficar um pouco repetitivo. Porque... Não sei, foi minha impressão ali. Eu joguei umas três horas em live e apesar da, do segundo bioma ter outros desafios, eu sinto que que o loop ali de mecânicas já tava ficando um pouco similar. Então eu sinto que é, pode ficar um pouco cansativo, algo do tipo, tá ligado? Não sei se faz sentido. Então eu, eu tô, tô, tô curioso, tô curioso para ver exatamente como vai evoluir, né? Que eu sinto Entendi. que ele acha que é isso, eles vão evoluindo e vão pegando o no, pegando no feedback da galera. Mas antes eu da tenho gente uma entrar outra nas pergunta,
3: demos... mas essa fica pra depois. Quer, não quer fazer? Não, no fim, no fim eu faço. Tá.
0: Ah, a gente vai entrar... Ou, oh, na verdade eu acabei de ver uma notícia que eu achei interessante, então já vou trazer uma notícia pro Café com Videogames. Vou, inclusive, pôr na tela, peraí. A Microsoft acabou de anunciar que no dia 1 de julho é um jogo chamado Space Gen: A New Legacy The Game. Vai sair. Play it first, então imagino que primeiramente vai sair no Game Pass Ultimate. Ah, tinha vazado. É, então, que é. Basicamente, eles criaram esse jogo em colaboração com a comunidade. É um beir up, cara. <risos> eu achei interessante, eu vou pôr na tela, mas achei, achei doido que é, pelo que eu entendi, a ideia é realmente pra, é pra galera do Ultimate mesmo, né? É, é basicamente um perk, né? Tem o Game Pass e o Game Pass Ultimate tem esses perks. E, velho, eu acho que não tem gameplay do jogo, talvez. Tá? Ah, tem sim. Então é um Biren Up, eu achei charmosinho. Achei legal que vai vir aí pra galera do Game Pass Ultimate. É bem na vibe do, dos ups clássicos mesmo. Eu vou estar é. jogando se sair, se sair pra PC junto no Ultimate, né? Eu não entendi ainda se é pra PC. Oh, Free-to-Play ou um Microsoft Store com Game Pass Ultimate no dia 15 de julho. Caralho, que doido. Enfim, pequena notícia aí que eu achei interessante, que eu não esperava um, um beat-up do do Jam. Do então, E3-2021, né? A gente comentou sobre quase tudo, mas não tudo. Então, o Luir me cobrou pra falar de Elden Ring. Então, a minha pergunta... Luir, o que, que você achou de Elden Ring, por que que você estava puto com o Ricardo Regis e... e num no nível, no nível de 1 a 10, o quanto que você está esperando pelo próximo grande jogo da From Software?
3: 9. Nove? Nove. É muito alto pra mim. Justo, justo.
0: Nove é. é alto mesmo, mas... Cara, eu, 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 eu não sei. É aquilo que eu Esse nove não é isso.
3: nem tanto hype, é tipo assim... Sabe quando você já tem uma certa esperança e você tem um feeling que que vai ser tão bom que você não é nem hype, você tá tranquilo. Você tá só esperando sair. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo que vem aí uma obra-prima.
0: Pô, mas pelo vídeo eu sinto que é uma tranquilidade justa, né?
3: Mano, o cavalinho tem double jump, velho. O CG não achou. O CG, né, pra quem não viu a live dele, ele ficou... Ele ficou pausando o vídeo no meio e dando zoom de 500% no fundo pra reclamar do gráfico. Entendeu? Era era esse o nível de nitpick dele. Mas no fundo, isso aí, gente, é pose. Ele tá pilhado pra caralho pro jogo.
0: Qual foi o destaque do trailer pra você, Luiz? Tipo, de tudo que tu viu no trailer, qual, qual é a coisa que tu mais achou, tipo, caralho, mano? Isso aqui parece muito foda.
3: Cara, o destaque do trailer... Eu acho que foi a questão do, do pulo, né? Que, assim, parece uma coisa pequena, mas vai mudar muito o combate. E a ambientação. A ambientação foi o grande destaque, na real. Tu curte bastante essa vibe
0: de dark fantasy meio... Porque é, tem uma parada pelo que a galera falou meio, meio, meio nórdico, talvez, né? Que Sim, eu muito. Assim, mas, é, mas...
3: porque o, o, o George mas Martin... Mas tem bastante
0: dark fantasy também, né? No minha sim, culpa, sim.
3: Assim. Então, o, o George Martin, ele... Ele é um cara que ele tem um histórico de alta fantasia, né? Com Crônicas de Gelo e Fogo e de horror. Então ele era uma escolha muito boa para lidar com a mitologia do jogo. E quem é, acompanha o Crônicas de Gelo e Fogo sabe que ele costuma se basear em religiões e mitologias do nosso mundo e aí ele dá o take dele. né Crônicas de Gelo e Fogo você tem de... É, zoroastrismo você tem é, de minha mitologia celta você tem uma, coisas análogas ao, ao cristianismo e, 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 o, e o politeísmo mais clássico e dessa vez é uma que ele pegou claramente muito do, da mitologia nórdica né? a árvore da vida tem aquele cervo que aparece no vídeo que eu esqueci o nome o nome é difícil ou, oh, eu acho é que essa mar.
0: árvore da vida aí tá mais pra Berserk do que necessariamente... Bom, se bem que Berserk tá também pode ser pra metodologia, né? É. Porque tem aí uma, vai uma uma do George de
3: Martin ber... ter visto ou não, porque veio dele.
0: É porque, é, 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 talvez é conceitualmente, mas esteticamente eu acho que vem mais de Berserk, porque tem uma cena de Berserk, uma, uma coisa de Berserk que é Idêntico, não é tipo, cara, é, é idêntico a uma parada do Berserk essa árvore, aí, uhum. sabe? Então, é, tipo... imagino
1: que tenha uma colaboração, né, entre uhum. o Miyazaki e o Martin pra construir o mundo, não é só um ou outro.
0: Uhum. É, o, é, o Martin falou que ele, ele tipo, terminou de escrever a parte dele há anos, né, do uhum. do É,
3: porque eles usaram. O Miyazaki ele tem uma entrevista antiga que ele fala que ele pensa primeiro no jogo, depois ele faz o mundo. É, dessa vez ele fez o contrário Ele pegou o mundo e fez o jogo E ele disse que foi uma experiência nova E, e, e fresca, né? boa não, não me lembro direito do jeito que traduziram Mas o George Martin terminou há anos Porque né, como foi a base do negócio O George Martin teve que entregar isso bem cedo Então, em, em uma entre aspas, defesas do George Martin Ele não ficou fazendo isso agora Enquanto ele tá mega atrasado Com o sexto livro Ele deve ter entregado isso De quando é o Dark Souls 3 Deve ter sido um pouco depois disso
0: hum. É, teve o Sekiro Também né, depois do Dark Souls então sei também Ah, mas eu conceito.
3: imagino que ele já tava Pelo menos na fase conceito ali Durante o... o Sekiro, não sei Eu achei interessante porque foi a primeira vez Que ele falou do jogo em público Acho que desde que ele comentou lá atrás Em aberto né ele, comentando, um é, ele deu a entender que originalmente... Quer dizer, ele deu a entender que é uma sequência Dark Souls. que A galera já ficou meio pirando sobre isso. Eu, eu acho que ele só se expressou mal. A, é, é meio que a, a Fron, né e o Miyazaki consideram uma evolução, né, a culminação de tudo que eles estavam cri, criando até então. Inclusive tem uma entrevista em que ele diz que a princípio seria um Dark Souls 4. Só que eles não queriam que o George Martin tivesse que lidar com a bagagem da série. Eles queriam uma tela em branco para ele trabalhar. E aí eles deixaram ele livre. Eles falaram que não mudaram muito ele, o, o que ele entregou. E ao contrário do que a gente esperava e que tinha sido dito, não foi só a mitologia que ele fez. Ele escreveu personagens. Né? Eu não, não sei até que ponto é spoiler falar isso, da questão dos... Aqueles chefes que aparecem no jogo e que falam, que aparecem no trailer, perdão, né? eles foram escritos pelo George Martin. Eu não sei se ele escreveu todo o diálogo, se ele escreveu o conceito e algumas linhas, não sei. Mas eles assim, foi dito que ele escreveu. Então isso já foi muito... Isso foi uma surpresa pra mim, é muito interessante. Assim, é muito bizarro, porque... é é quase que a combinação perfeita, meio que uma volta à origem fechando um ciclo, porque o Miyazaki, o o jeito que ele faz os mundos, o jeito que ele conta o storytelling dele, né, através de forma vaga e de itens e tudo, e de mundos mais mortos, é porque quando ele era garoto... Ele era fissurado em livro de fantasia e de horror é, ocidental. Só que o inglês dele era falho. Então ele não entendia tudo. Ele preenchia as lacunas é, com a imaginação dele. E aí o Elden Ring é o seguinte. E se o mundo já vier com as lacunas preenchidas? né? Um tipo de autor que ele poderia estar tá, tá lendo lá atrás. né? Alguém que, fazia, alguém que faz... O que ele gostava tanto e não compreendia, agora entrega para ele um mundo para ele construir em cima. Então eu acho que é, é realmente a, a, a sequência, né? a, o próximo passo natural e fantástico para pro, pro, o pro estilo soul
0: é eu acho que Bruno tem alguma coisa que tu queria comentar sobre porque tu, a gente também não tinha comentado no uhum. último podcast eu sei que tu tá bastante no hype né
1: é, além dessa parte do lore que eu acho eu acho que o Miyazaki é muito competente nisso em todos os jogos que ele fez e com essa união com com o Martin a gente pode ter algo não talvez não mais complexo mas mais é cadenciado, tipo, com mais cutscenes. Uma coisa mais Sekiro, tá ligado? E não tanto descrição, só descrição de item, mas também com descrição de item. Então, meio que uma união desses dois dois mundos. E além disso, né, a parte de mecânica, eu acho que a ideia de um Souls-like desses original, né? Em mundo aberto, tipo, traz muitas possibilidades. É, porque você pode distribuir o level design mais fechado em áreas mais abertas, em que você pode se aproximar de formas diferentes. Eu acho essa cena da, do castelo em cima de, um, de uma montanha que anda, que tem um sino embaixo, é um exemplo, tipo, essa montanha ela pode estar tá em qualquer lugar do mapa, tá ligado? Sei lá, ela pode ser só acessível você pulando de um lugar mais alto que ela passa em determinado momento. Só que pra chegar lá você tem que, sei lá, ultrapassar algum, algum tipo de inimigo, enfim. Esse tipo de criatividade que você pode impor num level design mais aberto e ainda mantendo o que faz o level design de Dark Souls tão especial pra mim, que é, né, essa coisa meio intrínseca, meio bagunçada e labiríntica ali que, que a gente sabe. E ele hum. também, né, além do pulo que o Luir comentou, ele também vai ter stealth
3: o que lembra, ba- mais lem- possibilidades, lembra né? bastante é. um pouco
1: de Sekiro e ajuda nessa parte de você explorar e chegar... É, a
3: Miyazaki pra... avisou que é limitado mas tá lá... Uhum.
1: Rotas alternativas, você pode talvez pular alguns inimigos mais difíceis por estar tá usando stealth entrando, sei lá, pela janela, enfim, saca? É, s- são muitas possibilidades que eu acho que Zack já provou que ele entrega, então eu tô. Tipo, meu hype é 10/10, porque é isso que eu quero jogar ano que vem tá bom, sabe? Se for E
0: vai se comer janeiro, mano! Janeiro! janeiro. <risos> a gente já tá em junho, cara, eu acho que a gente devia processar o espaço-tempo, porque as coisas estão muito rápidas, pelo amor de Deus.
3: É, o jogo do mas... ano já, já, já vem em janeiro é. já tira a competição em janeiro
0: o, o, o Luir comentou que o Stealth é meio limitado mas eu, eu, eu sinto, não sei se vocês concordam eu não sei nem se o Luir jogou na verdade mas eu sinto que o Stealth do Sekiro também é limitado não mas, mas funciona muito bem dentro do contexto porque tipo eu sinto que o Stealth do Sekiro a ideia do Stealth do, stealth do Sekiro é o que? cara, dá mais possibilidades em como se tu, tu, tu lida com o combate e as situações do jogo então, tipo, ter essa parada um pouco mais limitada, mas que dá, um, dá mais possibilidades pra um jogo que, é que de certa forma, parece ser sobre possibilidades, que é um RPG, né? Que é o Elden Wing, eu acho que faz muito sentido, sabe? Mesmo que seja uma parada um pouco mais simples, mais simplista, assim, de, sei lá, talvez o stealth só seja chegar atrás e dar um stealth kill ou tirar uma parte da vida. Eu acho que isso, por si só, já faz uma diferença muito grande, sabe? E eu também tô curioso porque eu sinto que a From ela é muito sobre detalhes e não só detalhes, sei lá detalhes do mundo, né, não só detalhes da da parte estética ou a parte do lore, mas detalhes mecânicos, né, pequenas coisas que interferem na jogabilidade. Então, tipo, não só o Stealth, mas eu também tô curioso, como o Bruno comentou, o mundo aberto, né, o level design da From Software dentro de um contexto de mundo aberto e e de como tu pode se aproximar dessas dungeons e como tu pode adentrar esses lugares e etc. É, eles né? explicaram
3: mais ou menos já, né.
0: Não, eles explicaram a estrutura do mundo, né, eu digo é. jogando mesmo, no uhum. caso, porque a estrutura do mundo é, vai ter meio que um hub, e são seis áreas que são reinadas por de, de, semideuses, né, é, é, cada área tem um semideus, e aí mais, tipo, eu digo mais como tu tá jogando dentro e como tu se aproxima dessas áreas e como a não linearidade vai funcionar dentro desse contexto, né, isso que eu tô curioso de ver... E a outra parte é também coisas como o ciclo de e noite, como isso vai influenciar as mecânicas e, e, e influenciar as criaturas do mundo, talvez, ou influenciar lo, locais que tu pode acessar ou não, dependendo do, 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 do tempo do dia, né? Tipo, se é de noite, se não é... E ou, no trailer mostra algumas boss fights e, cara...
1: Uhum. Aí é isso. Porra, não é seu mestre, né? Não adianta.
0: Caralho, mano. Porra, puta que pariu. Sabe, tipo assim, eu, 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 eu já comentei aqui em live, tipo assim, eu... Tem jogos que eu tenho expectativas, eu fico, porra, tem alguns jogos que eu quero muito, né? Eu, eu amo os jogos da From Software, então sempre tá vindo um, eu fico, caralho, mano, eu quero muito esse jogo. Mas como sempre tem muita coisa pra jogar, seja pelo trabalho ou por causa da assim, ser independente, eu, eu, eu sou mais de boas, né? Eu espero e tamo aí. Mas quando eu vi os bosses, eu fiquei, caralho, mano, eu tava com muita saudade cara, de um jogo. Esse, da From. esse dragão que pariu, pega tá um
3: trovão, cara. Vai um na mão, né? Um <risos> <high> <risos> <foda>. é muito <risos> maneiro. <risos> É, essa parte que é aquela mulher de perfura, assim, né? Ficou um shot. O uhum. trailer é muito bem feito, cara. Assim, artisticamente, eu não tenho que falar. Isso até o CG falou, né? Até ele teve que dar o braço a torcer, que em, que, em questão de design de arte, tá fantástico. E é foda aqui... ele
1: é um jogo, ele é um jogo cross-gen, né? Então faz sentido é. você ter um visual parecido com o Dark Souls 3, assim. Eu não, ah. eu, pessoalmente eu não me importo.
0: Não, assim, eu, eu, eu entendo, tipo, que eu, eu tava comentando uma live, eu entendo quem esperava, talvez, um salto maior uhum. por fazer tanto tempo por ser esse novo jogo da Front que vai estar na nova geração, ao menos, tipo assim, ele é um jogo cross-gen que tá mais bonito que Dark Souls 3, né? Então, tipo, porra, tá bonito.
3: Olha, eu, eu... eu meu feeling, tá? Pelo que eles falaram, que eles vão expandir o universo de, de Elden Ring e tal, e p- por, pelo que o Miyazaki falou do jogo como evolução, né? É, culminando o design da série Souls, eu acho que é a nova série. Então o Elden Ring 2 vai ser Next Gen e esse sim vai ser bizarramente bonito, eu acho. Por enquanto o Cross Gen, isso aí tá bom. né? Aliás, a a tradução em português ficou o Anel Prístino. Prístino. É, e aí você... Quer dizer, é spoiler explicar um pouco da lore pra galera entender o que que tá passando no trailer? Ou... Não,
0: não, pô, é. não, quem considerar spoiler coisa de sinopse ou entrevista... Aí... É, Isso é,
3: é, mesmo, meio, é meio sinopse. Porque assim, o que aconteceu aí? É, existem as terras intermédias, que aparentemente vai ser essa parte do, do mundo aberto aí do hub. Então, nessas terras intermédias, todo mundo era meio que abençoado né, recebia a graça que eles chamam no, no trailer e no texto, uma graça dessa árvore da vida, a Erd Tree, eu não sei como a gente está em português, e todo mundo tinha um brilho dourado nos olhos. Há muito tempo na história do jogo, um, parte da população perdeu esse brilho e foi expulso da terra. E aí depois né, teve uma guerra e essa guerra causou meio que uma uma quebra, ou uma rachadura agora não me lembro do anel prístino e seis pessoas né, seis pessoas que são esses chefes, foram afetados e corrompidos pelo resultado disso então, esses seis chefes são esses, ficaram com poderes de semideuses, mas ao mesmo tempo totalmente corrompidos e dessa forma que a gente vê no trailer. Então você... E aí na história do jogo, começa que uma força é aparentemente ligada ao Anel Prichin ou à árvore, eu não não tenho ce... não me lembro, não tenho certeza agora se eles chegam a esclarecer, mas existe uma força que chama os Maculados, que eles traduziram que são os tarnished, Né? Essa tradução mudou um pouco... Dependendo da língua, mas eu considero mais o que veio do George Martin, porque ele usou Tarnish, então a tradução é boa. né? Eles estão usando alguns termos um pouquinho mais. mais Não chega a ser arcaico, mas menos comuns. Para dar meio que uma distância, uma fantasia diferente. Isso é uma técnica que o Dragon's Dogma usou também. né? Então os maculados estão sendo chamados de volta. E aí para um maculado Isso eles comentam no, no trailer né Um deles é, é, debocha da ideia De um maculado se tornar O Lorde Das Terras Intermédias Então basicamente esse é o seu Chamado, é, é só para você Ter um norte no começo do jogo E você É, você pode seguir isso Numa certa ordem, mas você Na exploração ali das Que eu acho que é das Terras Intermédias você pode escolher, né, qual que você vai. E aí eles falaram que se você basicamente focar em ir nas seis dungeons e ir pra conclusão, leva mais ou menos umas 30 horas. Que eu acho bom. Mas, mas você fazendo mais coisas, tenho certeza que, que vai ser maior.
1: É, provavelmente vai ter muita coisa opcional, né? Sempre é. tem né? nos jogos deles. Uhum.
3: Muito mas segredo não. e tal.
0: Eu, eu, eu acho que a lore parece muito interessante. Eu sei lá, eu, eu sinto que a From ela é muito sobre subverter um pouco a expectativa de, 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 às vezes desses tropes, assim, dessas paradas, desses, é, é, desses clichês, digamos. Eu, pelo menos a primeira vez que eu joguei Dark Souls, eu achei que tinha muita coisa interessante dentro do que, que a gente entende como Dark Fantasy ali, né? Não sei se vocês concordam. Uhum, Talvez seja mais ignorância uhum. minha por não conhecer tanto Dark Fantasy. Então, eu, eu acho que por muito... não
1: ser Ocidental já foi um baque pra mim, de Souls. Porque é uma pegada ocidental, mas não é. Porque é, eu é da, tô com é da, o Bruno, também, daqui, eu né? também então, comecei
3: tipo, pelo Demon.
1: Foi uma estranheza muito bem-vinda, sabe? Caraca, não, isso aqui é... Tá, o design lembra o que a gente tá acostumado a ver, mas não tem nada a ver. Por, no, no fundo, não tem nada a ver.
3: Uhum. Porque, tipo, você começa lá, tem o, 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 o palácio, tem o, é, aquele é, castelo, é, dragão, o castelo dragão. O cavaleiro. Mas é, é de um jeito diferente, cara. É... é, uhum. é. Foi... Na época foi... Mudou o jeito que eu via esse tipo de... Até hoje tem a discussão, né? Se isso conta com o JRPG e tal. É uma uma besteira, eu acho. A discussão, ele é o que é e é muito bom. E é muito distinto, né? Tanto que se tornou aí uma uma referência, talvez, pro detrimento de de alguns jogos e, e, e pra discussão de jogos, né? É tudo ter o termo Souls-like, mas que virou icônico e referência, ninguém tem como negar.
0: É, eu, eu acho que... Eu, eu acho que o jogo vai ser fantástico, mano. Eu acho que em especial, de novo, assim, a, o que a gente vê dos chefes e do design das criaturas é tipo, cara, a From realmente é meio que sem igual, né, no, no gênero de, de ação RPG em questão de design de criaturas e de chefes. Porque são uma, uns bichos muito foda, velho. Puta que uhum. pariu, olha o cara. E eu acho legal também, outra coisa interessante, a gente, antes da gente meio que finalizar essa parte, é que... O, o, o combate, apesar de ter uma vibe, né? Tu consegue enxergar muita coisa de Dark Souls ali, eu sinto que ele tem um pouco da velocidade do Sekiro, pelo menos em algumas, algumas das builds, né? Em questão tipo, não só o pulo do personagem como tipo uma alguns dos movimentos que ele dá parece vir da velocidade parece ser mais rápido
3: dos... mesmo né obviamente. é então
0: então tipo eu acho que isso pode ser uma coisa que que vai ser é, vai diferenciar bastante o combate do, da, da série Souls no geral né não só isso como pulo eu acho que eu, eu brinco no negócio de pulo mas eu acho que tu acrescentar um botão de pulo no combate dá uma camada mais, não, e o, o cavalo dando diferença.
3: pulo duplo é muito assim, cara. <risos> é, vamos, é um os desenvolvedores cavalo, assim, né? Cara, vamos, vamos se divertir com isso? Vamos, vamos fazer uma bagulha doideira aqui divertida e bota o cavalo pulando ali duas vezes. Será, será que, que vai sei? ter
1: aquele, aquele Perry lá do, do Sekiro lá? Como é que é? Que você pula na espada?
3: É.
0: É alguma coisa Mikiri, é uma coisa isso aí.
1: Porra, seria Porra, seria da hora,
0: <risos> velho. É, me queria, me queria. É, seria da hora, velho. Seria da hora. É... Acho que esse pulo aí vai ser em partes predeterminadas. Eu acho que. Pelo menos o pulo normal, eu acho que não. Eu acho que parece, porque ele aparece várias vezes no trailer, né? O, o personagem. É, o pulo
1: do o personagem, cavalo, né? O é, cavalo, não, tem parte. O salto grandão do cavalo, eu acho que é determinado. É, esse mesmo. aí ah, parece isso é ser para alcançar áreas né? Mesmo. Mas é porque ah.
3: tem uma hora que ele tá. Que ele tá no meio do combate ele dá um outro pulo, né? É, aham. Uh-huh.
0: É, eu tô curioso, eu espero que até o final do ano eu acho que bem provável, né, porque se o jogo não for adiado, até o final do ano a gente veja mais gameplay e eles expliquem um pouco mais agora sim. Talvez mais é um produtos
3: sim... pelo que a Bandai Namco deu a entender talvez já é, um book um art book, né? um sei lá uhum. é...
0: Então tá aí, eu acho que Elden Ring vai ser um dos melhores jogos, tá, tá lindo tá formoso, tá cheiroso Pô, oh, e tá muito bonito, velho. Quem acha esse jogo feio, eu acho que é. tem que parar de jogar videogame. Tá, tá bom de videogame pra você. Se você acha esse jogo feio, tá bom de videogame. Não precisa mais jogar, acabou. Virou, virou, virou gamer chato da internet. Isso, especialmente pro meu colega Ricardo. É... Porra, imagina, mano. Tu, tá, tu vê um trailer desse e é a primeira coisa tu pensa que tá feio. Caralho, mano. Para de jogar E jogo, cara, aí. até assim... Vai ver live action. Vai ver live action. Tem gráfico bom no live action, pô.
3: Combate montado é um, é um, é um desafio. Não é um negócio tão fácil de você acertar, é. né? Então, uhum. é interessante eles assumirem esse desafio, porque não é algo que alguém... Ninguém tava cobrando isso, né? Ninguém tava exigindo isso do, do, da, da From ou, 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 ou esperando que isso viesse. Mas dado o design, né, do, do mundo até pela exploração e tal e a oportunidade acho legal eles terem feito espero que seja divertido se não for também a pessoa só desce do cavalo
1: sim <risos> é. só, só, só uma calma. facadinha
3: básica é...
0: então é isso gente, Elden Ring uh, tem mais algumas, algumas, algum outro jogo da E3 que vocês queriam, gostariam de comentar
3: Cara, que a, gente, que, não... que a gente não cobriu.
0: Assim, é porque os jogos que a gente não cobriu teve vários, né? Especialmente é. o da conferência da Nintendo. Teve o Advance Wars, teve que o WarioWare. tá War. feio. Tá feio. Teve o... Teve um outro anúncio que a galera curtiu, da Evil Shin Mega Tensei. Ah, teve outro jogo, teve o Songs of Conquest, eu tava até revendo o trailer ontem.
3: Esse tá muito Que é um tirado. da PC Game
0: Show, que parece muito da hora. Então teve bastante jogo, eu sinto, né, que, que, que faltou a gente cobrir mais, de forma um pouco mais ah. profunda, mas é porque não dá pra cobrir tudo, né? É, então eu preciso vocês têm algum destaque? Que eu eu, eu
3: destaco Lost in Random, eu recomendo verem os dois ah, o trailer que... da E3 e saiu agora um trailer explicando a história. É, é um jogo muito interessante, é um desses EA Originals aí. E ele é basicamente um. É, é quase que um filme do Tim Burton com o um jogo misturando outras influências. Parece muito, muito maneiro.
0: Parece muito maneiro mesmo. Então. É, eu, tô, eu tô bem curioso, eu tô bem curioso para ver. pra ver se ele vai é, fazer jus a, a, a algumas expectativas, porque o jogo parece muito bom. É Lost in Random, ele é publicado pela EA, ele entra dentro do negócio da, do EA Originals, ele é desenvolvido pela Thunderful, a parte da Zoink, que fez um jogo que não é muito bom, o Fê, mas fez outros jogos legaisinhos, tipo o Flipping Death. É, o, a gente falou de Replaced, xinguei o Ricardo, porque ele começou a me falar que o jogo... Parece muito bom, pô, parece incrível o Replaced. Eu, eu, eu gosto muito que... Eu, eu, antes da E3 eu comentei isso, que uma coisa legal da E3 é porque... Muitos desses jogos vêm meio que do nada, né? E a galera fica, caralho, porra, muitas equipes, jogos, etc. Eu sinto que isso aconteceu bastante nas conferências, tipo... Na da Microsoft a gente viu o Somerville, a gente viu o Stalker 2, a gente viu o próprio Replaced, né? Então, tipo, tiveram muitos jogos fantásticos, assim, né? 3 é, é, não é à toa que foi tão complicado fazer o vídeo do Melhores Indies à a, 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 a curadoria, porque teve muito jogo indie bom muito jogo indie bom, então tipo eu, eu tenho não só o Songs of Conquest que eles mostraram mais do combate, que parece muito legal, mas também outro jogo que eu, que eu destacaria seria o o Tiny King que é um jogo publicado pela Devol, é, Devolver, desculpa pela eu tava lendo o chat falar de, de inscription e me perdi pela Tiny Build e é um, é basicamente um é um Pikmin, só que feito por uma equipe independente, cara Lindaço o jogo, tipo, muito Da hora, muito caprichado Então, tipo assim, teve muito jogo na E3 né Então não tem como cobrir tudo Mas a gente vai estar tá cobrindo aí de outras formas Ah, e... eu destaco também o Hunt the Night Hunt the Night Esse hora, jogo vai ser aí.
3: muito Foda
0: Então, teve também o anúncio Da, da Annapurna fazendo uma conferência Que teve dois frames de Outer Wilds Teve, <risos> teve muita coisa legal Teve muito jogo bom por isso que até a gente comentou, a galera falou, ah, a C3 foi meio caída, eu fico, mano, eu, eu sinto que tem gente que não gosta mais de videogame, na minha opinião, é tipo, sei lá, que é só gráfico bonito e tipo, é uma videogame que é bom, não, não curte muito não, porque teve muito jogo bom, então é difícil sacar todos. Esse Tiny King em especial eu quero muito jogar, cara, caralho, eu achei muito da hora, inclusive tá aí uma série que eu quero jogar também, eventualmente quando eu tiver com o meu Switch de volta que eu pretendo jogar o, o Pikmin 3 pra ver como é que como é que é o jogo, né, porque parece muito da hora. E. Hum, tô tentando pensar. Teve o Back 4 Blood, a gente chegou a comentar.
1: Teve tá, algum Bruno? tá esquecendo que... do Guardians da Galáxia, pô. Jogão. Lindo demais. Ah,
0: parece legal. Assim, legal, não sei. Parece meio caído. Mas assim, ao cara, mesmo tempo parece melhor do que eu esperava, eu direitinho. É que isso,
1: é isso. Eu esperava uma bomba nível Avengers e fui pego de surpresa. Caraca, peraí. Tem, algo, tem alguma coisa interessante aqui. Pode ser que a gente esteja muito enganado. Mas, sei lá, o combate parece mais tático do que eu imaginaria um jogo triple A licenciado, então... Sei lá, uma vibe meio mais effect, sabe? Uma vibe meio explorar planetinhas. Eu imagino que vai ser linear pra caramba, mas... Enfim, eu tô... Eu tô, eu tô eu não esperava que eu estaria levemente animado por Guardians Legal. Ah,
0: mas é porque não parece ruim, assim, tipo... Eu achei meio caído por causa do combate, mas de fato os diálogos que mostraram pareciam legais. O jogo tá bonito, eu acho que o jogo tá bonito, ele tá tinha momentos rodando a 5 frames por segundo tinham, Sim, mas, faz parte. mas tipo assim, eu acho que de fato parece bom. O Luigi fica puto porque ele queria que aí é. eles estivesse fazendo Deus Ex. Tá até quieto eu, aí. É, tipo,
3: eu não, não
1: vou. Deus Ex morreu, Lurie. tem que tem que aceitar.
2: <risos>
3: Mais uma muita morte. Muita coisa pro boa. As conf-
0: muita conferência em si não foi tão legal, que foi meio algumas conferências foram meio chatas de acompanhar, mas é, de fato, foi muito bom. Depois você viu o Xbox Extended Showcase, eles mostraram bastante coisa a mais de Psychonauts 2. Então, né, tá, isso aí tá, tá gote. E eu quero... Nossa, mano, sério, que eles mostraram mais do Psychonauts 2 nesse, nesse Extended, tá muito foda. Puta que pariu.
3: Não, que agora é já tá muito foda. Agora qualquer coisa que eles mostrarem pro Granja, pra mim, pra muita gente aí, é, é pregar os convertidos já. Já tá... Já tá, tipo, deixa eu baixar logo. Tá, tá parecendo é um muito foda.
1: Gote do e... Lucas aí, já. Vou até prever. É,
3: é possível, é possível que seja... Teve um alguém falando de... assim, pô, eu, eu prefiro AAA single player mesmo, qual o problema? Aí, realmente, né, você vai estar tá em uma escassez. Mais é, o que você teve, né, Far Cry o que? Far Cry 6... Lamento, não tá aparecendo grande coisa.
0: É porque é é foda, tipo, eu sinto que, por exemplo, do lado da Microsoft, o que que ela tem que tá fazendo mais essa vibe seria Hellblade 2, tem o jogo da Compulsion, que parece que é um jogo de... O Fable, o jogo da Compulsion, que parece que é um jogo de terceira Perfect pessoa. O Prophet
3: Dark, ele vai ter a campanha, eu acho que talvez tenha co-op, igual o, o Perfect Dark Zero, mas enfim... É, mas
0: também é, também é a ideia jogável é aí, imagine, sozinho, tá. Mas é a primeira é. pessoa, né? Mas é a primeira é. pessoa. Acho Perfect
1: que na, na três anos que vem, você vai ficar feliz
3: com o AAA single player. Ou o evento da Sony aí, né? O...
0: É, o evento da Sony eu, eu sinto que vai ter bastante porque a Sony, eu sinto que é... A... Há empresa que está focada nesse tipo de coisa... E não é à toa que eles eles fazem tanto sucesso... Porque eu sinto que os jogos que eles fazem nesse modelo estão muito bons... Pessoalmente eu eu não ligo muito de um jogo ser AAA ou não... Então é é nessa vibe que eu digo... Eu acho que teve muito jogo bom independentemente do orçamento... né Mas se a, a, a tua pegada são mais esses jogos de grande orçamento em terceira pessoa... Não, não tem problema, eu tô, tô muito... mais sacaneando do que quem fica reclamando de tudo. Tem não, muito não... jogo assim
3: que tá... que foi empurrado, né, e que vai aparecer só lá na frente. Indiana Jones eu tenho certeza que vai ter campanha single player. Eu, eu,
0: não, eu acho que você vai ser single player, mas eu vou arriscar que você vai ser em primeira pessoa, hein. Eu vou arriscar que você vai ser em primeira Porque a Machine eu Games, que ela é... seria maneiro. Será?
1: A Machine botar, Games, botar ela é... ali Vende, ah, é tipo... Tu acha que o Harrison
0: Ford vai querer fazer mocap de um jogo do Indiana Jones? Bruno? Ué, vai mandar... gente, Já viu aqueles vídeos do Harrison é Ford mandando a galera pra PQP? É, é, é nessa vibe. Falo, pô, faz aquilo, mas vai
1: tomar no cu, pô. Eu quero fazer isso aí, não. Não me o saco. Sei, não. O Indiana Jones, primeira pessoa, ele é muito característico pra não mostrar ele o jogo inteiro, sabe? Mas, enfim. Pode ser.
0: Não, eu não... mas eu acho que isso pode aparecer em cutscene, etc. Tem nem sim. o Wolfenstein, sabe? É que a parte Porque...
3: plataforma em primeira pessoa é. é algo diferente, né? Mas eu Sei, seria... É... seria bem-vindo pra mim.
1: É que jogo com person- character-driven assim, com personagens muito característicos. É muito difícil você ver em primeira pessoa. Mas, né?
3: Esse Avatar é, 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 é single player. Eu não prestei tanta atenção nessa é, é. Ah, nem precisa. Mas acho que é. Acho que é single player. Não. É, eu, eu, também eu, eu, não, gosto eu tô assim,
1: rapado, não. cara. Eu tô. Eu gosto de Avatar. vocês são tudo. Eu acho que o trailer foi que... é
2: legal.
3: É não no, tá muito lá. bonito no trailer. Tá muito ah. bonito. Tava tá impressionado. Vocês jogaram de
1: 2009? Não, nem sabendo. Não, que a Vé da Ubi também. Pô, é muito legal, expande bastante. Porque o universo que o James Cameron criou, ele ele criou tudo, as plantinhas, os bichinhos, as porra tudo, sabe? Esse é legal você ficar explorando, você é meio que um botânico e vai olhando, ah, essa florzinha aqui é isso, aquilo. Então, sei lá, mas esse aí parece tão porradaria, então eu fico meio, sei lá.
3: É, eu lamento oh, não Ó, single não player, mundo estar, aberto,
0: em primeira pessoa. Ah, o diretor assim. criativo desse jogo saiu, parece. Saiu esses dias,
3: largou. É, pois é. Mas é... eu achei interessante mas, Que a Disney só deu o jogo do Star... Não só, né Mas deu a entender que Graças ao projeto do Avatar deles Foi que eles ganharam o projeto Mundo Aberto Do Star Wars E aí a entrevista deu a entender Que é algo para depois do, do Avatar, então Isso tá muito longe Ou assim, vai começar Simultânea a partir de certo ponto Eu não sei, mas deu a entender Que tá muito longe aí. É, o, o. Eu sinto que.
0: É, mas enfim, o meu ponto é mais ter muito jogo bom vindo aí mesmo. perguntaram jogo...
3: se o 07 da IO conta como o AAA. Eu acho que. sim, né? Talvez. Conta, conta. Mas tá muito longe isso aí. É, isso também mas tá distante. Eu acho... Tem muito jogo distante.
0: Oh, travou aqui? Só um pouquinho. Acho que travou o meu Labs. Ah, coisa boa. aí. Opa, vou travou as câmeras só pera aí ah é falaram falaram
3: óbvio que o eu, que eu deu esqueci que o Starfield esse certamente vai suprir essa necessidade aí não a, o jogo da EU é definitivamente
0: Triple A o Starfield tem bastante coisa meu, meu ponto é mais que a E3 teve bastante jogo é, bastante jogo legal né bastante jogo promissor mas chega de E3 já comentamos bastante foi um evento bem bom cheio de jogos bons já... ah, obrigado rapidamente Bomba Drink pelos 17 meses de Prime, Edu Hearts e Hog Trick pelos primeiros Primes no canal. Muito obrigado, gente. Antes da gente entrar nos jogos do Steam, eu vou comentar duas notícias breves que a gente teve aqui durante a semana. A primeira é que, pra quem não sabe, julho a EA vai ter o EA Play, final de julho, eu acho. E bom, vamos, provavelmente vai ter mais gameplay do Battlefield, deve ter mais trailers dos jogos The Originals, mas o que a gente sabe, por vários insiders, inclusive o Jeff Grubb, que tá, acertou basicamente a conferência da Microsoft inteira, então tá acho em que
3: chamas ele, ele. É.
0: A, aparentemente a EA Motive está desenvolvendo um revival de Dead Space que, um revival, um reboot, né, de Dead Space que vai ser anunciado Não, a no parte de
3: Dead Space não foi inferência da galera? Não, teve outros sites que O Jeff Grubb, ele não falou Dead Space. Ele citou depois Dead Space, porque outras
0: pessoas corroboraram Ah, ah, que de fato teriam um revival. E aí a Eurogamer falou que era Dead Space, a Gematsu falou que era Dead Space. Então, aparentemente é Dead Space. E... Então eu tô tô, tô bem curioso pra ver esse reboot, porque eu sinto que o Dead Space 3 é bem cagado, mas o 1 e o 2 são fantásticos, e é uma franquia que eu acho que tem bastante potencial ainda, né, o, o, o Dead Space como um todo, então ah. eu fico feliz que a EA tá investindo, eu espero que seja uma parada que vai mais na essência do, do, do primeiro Dead Space, dos Dead Spaces originais, uhum. assim,
3: então tipo... Cara, a EA tem muito IP aqui, daria para aproveitar. Eu Seria uma IP.
1: resposta da EA o sucesso da Capcom com Resident Evil, né? Eu acho faz, que tá
0: sentido, na hora, tá na hora. faz sentido. É porque se for ver o Dead Space 1 e 2, eles já fizeram bastante sucesso, mas era uma época que eu sinto que todas as desenvolvedoras, publishers, tinham, tipo, uma... umas expectativas muito é... exageradas do que, que os jogos venderiam, sabe? Sempre era, tipo, ah, a gente esperava que tipo, o Tomb Raider vendesse tipo, 20 milhões de cópias. Acho hum, que é né? era o
3: clássico, era, era um absurdo. Hum. Era, tipo, a gente queria 6 milhões na primeira semana. Felizmente, não deu, galera.
1: Ah. (risos) Fecha o estúdio. (risos) Bom, mas o Dead Space 1, ele ele supriu, eu lembro, pelo menos, na época, uma uma falta que tinha o Survivor Horror naquela época. E o Dead Space 2, infelizmente, ele seguiu... Ou felizmente, não sei, depende do seu gosto. Ele seguiu o sucesso da Charter 2, né? Ficou muito mais set-piece, muito mais explosões no espaço, coisa bonita. É o 3, nem se fala, né? Mas... Depois que deu aquela <risos> morrida, que o Resident Evil voltou. Uhum. Faz sentido ele, ele voltar agora, meio que, um reboot. Começar de novo, tentar de novo.
3: aí parada meio terrorzão, que tipo um. Aí é atrasada, tentando se adaptar às coisas sempre, né? E ela às vezes exagera de um lado, a favor ou contra, né? Então, talvez vendo aí o sucesso de vários single players de suspense e horror, né? Eu acho que até o... Eles certamente olharam pro The Last of Us, né? Que também conta no... Óbvio que não é o mesmo tipo de jogo, né? Mas, assim, no no geral, esse tipo de jogo não era algo que passava na na mente deles. E o próprio Fallen Order, o sucesso, né? Já já tem 20 milhões de jogadores, eu acho. Então, assim, é um negócio com o qual eles não estavam contando. né? Foi interessante também porque... Eu tenho certeza que eles fizeram isso porque não sei se vocês viram o processo da Epic com a Apple vazaram documentos pra caralho durante o processo e um deles eram slides internos da Microsoft analisando a, a competição e um deles era uma, um negócio de duas páginas foram do, do The Last of Us 2 Eu imagino que a IEA, né, pela proporção e pelo dinheiro que tem e todos os investimentos certamente está fazendo a mesma coisa e vendo, cara, a gente pode fazer uma grana com isso né, vendo Resident Evil, Last of Us e tal.
2: Uhum.
0: É, eu sinto que é uma, uma franquia ainda com... <coughs> com muito... muito potencial pra ir para outra, as outras direções, até precisa ser essa parada meio, tipo, espaço e um... um uma, uma, uma ameaça meio... que pode ir além do que a gente viu, né, tipo, além do que a gente viu no, na, na trilogia original. Eu não cheguei a fechar o Dead Space 3, eu sei que, tipo, aparentemente no final do Dead Space 3... Bom, não vou dar spoiler, né, mas... É, tem, tipo, um fechamento pra franquia, digamos assim, mas eu sinto que tem muita, muita coisa que dá, pode ser feita na franquia, eu tô curioso pra ver o que o Multi vai fazer, porque eles falam que tem vários projetos de movimento na verdade, eu acho que a minha maior curiosidade é quão adiantado esse projeto tá, porque se vocês lembram, a EA anunciou, tipo, skate com um logo, e, tipo, ah, a gente tá contratando gente para fazer um novo skate, tá ligado? Tipo, bem, bem superficial, assim, meio, tipo, tá rolando um novo Space, enfim... E, e, e eu quero saber se esse Dead Space vai ser uma vibe similar, de, tipo, vai ser só logo ou a gente vai ter uma coisa um pouco mais sólida, um pouco mais concreta do que, que vai ser o jogo, tá ligado? É uma outra coisa que eu quero ver agora é, E no, na, na EA Play no mês que vem. E fora isso, é EA, né? Eu, eu sinto que é muito cedo pra anunciarem o Fallen Order, eu acho que o Lee, se o Lee tem expectativa, eu não acho que vai ter o Fallen Order novo,
3: mas eu fico feliz de eles estarem Não, eu tentando... acho que não... Também acho que não vai ter, não. Tá, tá distante. Saiu é... informação de que tá. Ainda falta muito de desenvolvimento.
0: Ainda mais com a pandemia, né? É. Mas eu, eu fico feliz de que a gente vai ver um novo Dead Space. Eu sinto que a EA tá acertando ultimamente, em, em, tirando na né, tipo, porque é foda, ela tem a, a parte do EA Sports, que é meio gacha, né? É meio tipo. É, é aquele negócio de microtransação a, 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 pra caralho, né? Socado no jogo. Mas dentro da, das franquias principais eu sinto que ela anda. Mandando bem até, eu acho que tipo, o Mass Effect Legendary Edition foi um bom, uma boa volta para Mass Effect, um bom, é, é, é uma, um bom pacote em relação... Eu acho que eles vão, inclusive, franquia.
3: anunciar o multiplayer do 3 de volta nesse evento.
0: Tomara, seria legal, o multiplayer 3 é bem legal. Eu acho que os jogos do original são bem legais também, que no Acaut City eu acho da hora, It Takes é fantástico. Eu tô vendo que a galera tá dizendo que eu sinto que a recepção geral do Battlefield 2042 foi boa, apesar de eu achar algumas coisas estranhas ali, e eu sinto, o que que eu sinto é que no geral eles estão dando um pouco mais de tempo e liberdade para os estúdios fazerem o que eles querem fazer em relação a essas franquias, né? a gente vê o Dragon Age 4,
3: Virar single player.
0: É, virar single player, a gente vê... Enfim, vê várias coisas, o próprio Dead Space aparentemente voltando, outras coisas que eles estão fazendo.
1: Depois do tombo da BioWare... Depois eu tomo da baionada.
3: Uhum. E se fuderam é. também, né? Porque pegaram a licença exclusiva de Star Wars. Aproveitaram muito pouco. Agora, antes de acabar o bagulho, né? Já, a, a Disney já tá anunciando parceria com a, com a galera aí. Tá dizendo que vai ter uma porrada de jogo. Então. É, eu sinto que o lance da, é da Disney satisfação. fazendo.
0: Eu sinto que o lance da Disney fazendo parceria com várias, várias, vários estúdios. Pra além, né, de, de certas coisas que eu acho que com certeza foi, aqui, é, foi, foi abaixo do esperado em relação a como a EA lidou com Star Wars, é muito porque a Disney tá atirando pra todo lado no sentido de licenciar suas franquias pra grandes estúdios, né? A gente vê isso com o próprio Sea of Thieves, né? A Pirate's Life, a gente vê uh-huh. isso com Star Wars, a gente vê isso com a Marvel... Com, é, teve uma, uma entrevista com uma né, pessoa
3: né? responsável pela... Eu não sei, tem uma divisão deles lá... De, Sim, de é jogos. uma recém-aberta,
0: que, era, que inclusive um dos caras é o John Drake, que era, jo, acho que é John Drake o nome dele, que ele, lida, ele era um dos caras principais da parte do portfólio do Playstation, então o tipo, um cara é, é, E eles estavam bastante... falando que isso é
3: só o começo então eu acho que vai ter muito... Ainda, ainda tem o x da Jones,
0: Marvel... Né? O Indiana Jones é outro exemplo... Né? É,
3: o Indiana Jones, que... o x com da Marvel vai ter mais Star Wars, vai ter mais... Eu acho que vai ter mais Piratas do Caribe, vai ter mais uma porrada de coisa talvez até... Licenças relacionadas a Pixar, sei lá, acho que abriu de vez. Eles viram quanto dinheiro eles estavam deixando de fazer, porque o, o a, a direção da Disney é, há uns cinco anos e no, no de cinco anos para trás, assim, até 2010, assim por aí, Eles passaram um longo período em que eles acreditavam que. O foco deles era fazer conteúdo, né, era fazer merchandise, fazer filme, fazer série. Eles tinham que ter um foco nisso, não podia se distrair fazendo o jogo. Mas, né, demorou um tempo eles já raciocinaram, peraí, a gente pode repassar isso para quem é especializado e quem manda bem vai fazer uma grana pra gente. Então, agora eles abriram a porteira, né? Vai ter jogo licenciado pra caralho.
1: Queria um Souls like de Mulan. Faz acontecer
2: disso.
0: <risos> é, eu, eu sinto que a Disney tem uma porrada de IP que, que seria muito interessante Damn. como videogame, e eu sinto que para além disso, cara, tu vê o que que tipo a Dot Emo tá fazendo com algumas franquias consagradas? tipo e, e, e franquias que eu digo pra além da, da, do âmbito de videogames, né? Pra além de algo como Metal Slug Tactics. Pega o, o Tartarugas Ninjas Shredder's Revenge, que é tipo aquele Beaten Up e tal. Imagina se a Disney, pô, faz, é, faz um remaster aí, ou uma continuação espiritual é. daquele Aladdin, do, 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 do Super Nintendo. Super Nintendo que, né? e Mega Drive. Tipo Mega Drive. Dois, é, né? que era versões diferentes, né? Então, é. tipo, imagina é. se tem coisa nessa vaga. A galera oh, brigava um sobre Cora que... melhor. Sim, ou faz um novo Castle of Illusion. Então, tipo. Eu sinto que tem muito potencial ali nas franquias da Disney como ela pode licenciar para além de estúdios grandes, às vezes estúdios menores, é. como uma Dot
3: Amo da vida, né? Tomara então, que isso eu, aconteça, eu... né? Ficar passando Pô, só para esse estúdio de AAA seria sacanagem.
1: O Epic Mickey é um exemplo legal de, de, de usar algo que morreu, IP para podia... criar uma coisa nova, né? Sim. Sim. Mas que envelheceu
3: é o... <risos> envelheceu o... Nossa, como é que tá fugindo o nome dele agora? O... Warren Spector, uns 30 anos, aquilo. É, (risos)
0: coitado, coitado, eu eu tava lendo... Ele ele me parece um
3: coitado hoje em dia, (risos) o semblante dele.
0: Eu eu só queria falar uma coisa que a gente tá comentando sobre Hitman, o primeiro Hitman da nova trilogia, ele foi bem caro, gente, tipo, Hitman é um AAA, só que é AAA no sentido de custos, de gente trabalhando aí, ou é um estúdio gigante, né? é um estúdio bem grande, eu acho que o lance é que o 2 e o 3, como eles já tinham muitas das ferramentas já tipo criadas, né o que, que esses pipelines, é, pipeline, etc., foi mais fácil e mais barato fazer, tanto que o Hitman 3, eles fizeram esse self-publish, publicaram eles mesmos, E foi um grande sucesso, foi o jogo mais mais vendido da franquia e se pagou muito rápido, porque eles meio que otimizaram as ferramentas, mas quando a gente entra nos novos jogos, seja a franquia James Bond ou o suposto novo jogo publicado pela Microsoft, são projetos novos, eles estão expandindo pra caralho, eles eles querem ser um dos maiores estúdios da Europa, então tipo... Independentemente, às vezes, do custo, sei lá, de quantos que é um funcionário lá na. Onde aí é. Versus onde é um. quantos é um funcionário nos Estados Unidos, ainda são o que a gente pensa como AAA hoje, né? Eles são jogos caríssimos. Acho que essa expansão caríssimos milhões aí, milhões né?
3: Eles expandiram, abriram um. um dois estúdios. Um estúdio, abriram. É, abriram dois, abriram um em Barcelona, acho que vão expandir pro Project Dragon, né? Tem o Dragon
0: e tem o do James Bond, e eles ainda é, vão trabalhar na franquia ainda Ritmo. Então tem ritmo então são, tipo, é muita coisa, é, três é muita jogos gente. jogos
2: simultâneos,
0: né? Então, tá aí. Outro jogo que eu tô muito esperando muito são esses da Yoko, porque eu, Quero eu não Quero muito ver zerar. esse
3: Dragon, porque os aí insiders demorar, né? não descreveram direito o que é aquilo, mas vai demorar. É porque...
0: É foda, porque aí que tá. O lance do... É porque a gente sabe o projeto, mas ele tava muito em fase meio pré, pré-alpha, né? Tipo, tinha recém... Tirado Luiz verde, então era ganhar do Luiz verde posso, ser então, esse posso jogo dar vai um é, é ritmo,
1: só que medieval.
0: Eu, eu, eu acho que vai ser uma vibe meio. Eu não sei se tu lê os detalhes ou se tá sendo só. Detalhes. Não, eu tô zoando, eu tô zoando. Ah, tá. Época, mas tu lembra dos. detalhes? é porque os detalhes é um, é um action hack, é slasher, assim, né? Tipo, de. de...
3: É, o diabo like visto pelas hum. costas. Aí outros falaram. Que é Hackenslash, mas que não é necessariamente tipo Diablo, não sei o quê. O meu hot take vai falar, cara, esses insiders eles têm informação, mas na hora que eles têm que descrever ou fazer analogia, sai tanta bobagem. É, eles não. Ah, é, é, é impressionante.
0: É, 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 é o que eu, eu falo do Jeff Grubb. Eu sinto que assim, ele tem informação, tanto que eu tava até comentando no chat, tipo, ele acertou tudo da conferência da Microsoft. E uns detalhes bizarros, de tipo, cara, o trailer do Halo vai ser um. um... Um take de câmera de um é, cenário cara, do single aquilo player muito pra depois bizarro. um trailer do multiplayer. Porque, cara, foi exatamente Não, o que ele mostraram. E foi meio dissimulado ah, o jeito que ele falou.
3: Porque foi assim... Porque ele
0: fingiu que era especulação, É, ele né? fingiu.
3: Alguém perguntou no chat, pô, será que vai ter single player do Halo 9 3? Ele, ah, eu acho que pode ter. Mas se tiver, eu acho que vai ser algo tipo assim, um panorama e tal de um cenário, um pouco de cutscene... E depois eles vão focar na montagem do multiplayer. E foi exatamente cara, isso. Es- foi tipo literalmente
0: exatamente. <risos> e aí, tipo, o Hellblade 2, ele falou: cara, não vai ter Hellblade na conferência principal, mas vai ter um vidoc depois. Ou, é. ou, ou, a Disney vai estar tá presente, mas não vai ser da forma que vocês esperam. Vai ser uma coisa menor, mas não pequena. Então, tipo assim, ele sabia a conferência inteira o arrombado, tá ligado? E é. aí. Porque é, é, o, o lance, pra mim, que mostra como ele tem, eles têm essas fontes. É esses detalhes minuciosos, pequenos, né? Quando apareceu o trailer de Halo, eu fiquei, caralho, mano. É exatamente o que esse arrombado falou. Tipo, literalmente, palavra por palavra, foi o hum. que eles mostraram na, na, na E3 do, do, do Halo Infinite, né? Então, é. mas na hora que eles vão. E foi chegando mais de fato, perto, ele começou aí... a
3: spoiler, Rodo, começou a falar tudo logo, né? Eu hum. até tava lá mandando umas perguntas pra ele. falou... Porque ele ficava. Primeiro, ele soltava algo vago assim vão ter dois jogos novos das Animax na conferência. Eu falei, calma aí, já t- o Starfield conta, não sei o quê? Ele falou, não, cara, vai ser o Starfield e o Project Homem mesmo. Entendeu? Uhum. Já começou a... Ele foi só abrindo a porteira.
2: É, mas
0: assim, é... enfim, estamos na E3 de novo, né? Hum. A, mas a próxima notícia também envolve o Xbox, que a Microsoft contratou a King Swift para trabalhar dentro do Xbox Games Publishing, o Xbox Game Studios Publishing, trabalha com estúdios est- externos, né? Então não é first party no sentido não são estúdios que a Microsoft é dona deles, então são estúdios como, por exemplo, a Avalanche Studios com o Contraband, o novo jogo da deles, né? Como a Azobo com Flight Simulator, como a Moon Studios com Ori, como a Dontnod com Tell Me Why. São esses estúdios que a Microsoft não é dona, mas trabalha com eles diretamente para publicar e é dona geralmente da IP. E aí eles contrataram a King Swift agora para trabalhar dentro de uma parte que eles estão querendo criar Cloud Native Games, jogos nativos da nuvem, que a Microsoft usa como exemplo desses jogos o próprio Flight Simulator, que é um jogo que tem o mundo inteiro dentro dele graças a muita coisa, muita técnica da nuvem. E aí, de novo, a gente traz o Jeff Grubb, que ele complementa essa notícia falando que um dos jogos que a King Swift está trabalhando, ajudando no projeto é o projeto que a Microsoft ainda está negociando de Hideo Kojima, que vai envolver, aparentemente, a nuvem. E aí eu tenho duas coisas para falar aí. Primeiro, aparentemente, esse projeto era é um projeto de terror, que é uma coisa que me interessa muito, né? Um jogo de terror do Hideo Kojima. Eu acho que o Kojima tem muita, muito... Um jogo de terror do Kojima, eu acho que vai dar muito certo, pelo que a gente já viu com o próprio PT, né? Eu acho que ele sabe o que ele faz com o terror, eu acho que ele, 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 ele pode até fazer parcerias interessantes como, aparentemente, ia ter o Junji Ito, trabalhando em design de criaturas do, do falecido Silent Hills. Mas, por outra coisa, é tipo assim, eu não gosto da ideia de jogos exclusivos da nuvem. Eu acho que jogos que usam a nuvem para incrementar a experiência, como o Flight Simulator, mas que ainda funcionam offline, eu acho que é uma coisa muito, muito legal. Eu acho que, pô, o Flight Simulator é uma parada fantástica, né? De como funciona. Não tem nada como o Flight Simulator. Só eu que, que eu acho, que... eu acho que
3: vai ser isso. Eu, eu, eu acho que eles não são malucos de fazer jogo que só joga na nuvem.
0: Eu não sei, cara, a Microsoft é meio maluca. A
3: Microsoft <risos> é, tem um histórico, né, de às vezes dar a bola fora, mas não é possível. E a mas vai usar manja
1: processamento muito. na nuvem ou dados é tipo... muito, Então é. é muito vago É tipo
0: o que, que o, o Jeff Grub que, que eles falaram da em Swift Ah ela tá sendo trazida para Xbox Game Para quem não lembra a Kingswift Swift também era uma das cabeças do Stage antes da Google fechar tudo né Ela tava trabalhando em vários projetos da, da, do Stage Inclusive supostamente um dos projetos que ela tava ajudando era o projeto do Kojima que foi cancelado pelo Stage né que era um projeto de terror então, parece que ela foi trazida ali para a Microsoft para trabalhar com estúdios independentes dentro dessa parte da nuvem, né, em parcerias que envolvem jogos que usam a nuvem, e eles chamam de Cloud Native. Aí eu fico receoso por quê? Primeiro porque, tipo, eles citam Cloud Native, né, na, jogos nativos da nuvem, e um jogo que a Microsoft usa como exemplo de jogo nativo da nuvem é o Flight Simulator, que é um jogo que funciona offline, mas... É, ao mesmo tempo eu sinto que eventualmente eles vão querer testar um jogo exclusivo da nuvem, né, e aí esse é meu medo, porque eles falam muito disso, né, de 3 bilhões de jogadores alcançar todos eles através de coisas fora de, de consoles, mas a verdade é que a nuvem hoje pra jogos, pra videogames, é uma coisa ainda mais inacessível do que consoles e PC, na minha opinião, por, por conta de internet ao redor do mundo, né, tu pega a internet em vários locais aqui do Brasil, então tipo, é, a, é uma barreira ainda maior do que a gente pensa como videogames etc, pra um jogo, um jogo hoje tradicional ou, ou qualquer coisa que seja. Então eu fico dividido, se for um jogo que usa a nuvem para incrementar a experiência de formas interessantes, ou formas até que eu chamaria de revolucionárias, como Flight Simulator, pô, top! E ainda mais com o Kojima, eu acho que o Kojima sabe brincar e usar novas tecnologias de formas muito, muito interessantes, né? Ele tem um histórico disso, né? Ah, tu vai lá atrás o Memory Card do, do PS1 com o Psycho Mentes e tal, então ele sabe fazer coisas interessantes usando novas tecnologias, e ele falou em entrevista que uma das coisas que ele mais quer fazer é usar, usar um jogo, criar um jogo usando a nuvem. Ele acha que é uma próxima barreira a ser quebrado com videogames, né? Então faz, faz sentido ter essa suposta parceria. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo do que a Microsoft fala quando jogos os nativos. Se for daqui a três anos começar a sair só jogo exclusivo da nuvem no Cloud eu vou ficar meio, porra, que merda, né? Que é meio limitante Aí vai ser mim.
3: muito fodido. Eu, eu acho que eles não fazem isso. Talvez um projeto menor, mas um negócio grande desse. Imagina como o povo ia murchar se você anuncia o projeto com o Kojima e é só no Cloud Tá ligado? Não, não dá. Eu, pelo stage ia ter que ser, né? Mas aí ele deve estar adaptando Deve ter alguma coisa muito específica Que só a nuvem permitiria Que está na cabeça do Kojima Ele está com isso aí na cabeça Não não abriu mão E ele está querendo fazer Não sei o que ele quer gerar Ou ou gerir através da nuvem Mas eu imagino que vai estar disponível Offline também
0: É Eu espero eu, Eu... Eu espero... Outra coisa que eu espero, né? Tava toda essa... essa, essa, Eu lembro que especulação que teve nessa última semana do Abandoned... Abandoned, né? Eu acho que o Bruno tava mais por dentro disso, da Blue Box Studios.
1: Eu só só li a história.
0: Eu acho que no começo foi até engraçado, interessante. Depois eu li uma coisa que, tipo, os desenvolvedores falavam, não tem nada. E a galera, tem sim! E eu ficava tipo, gente, eles já falaram que não tem nada. Por que que vocês estão nessa ainda mais... Eu sinto que independentemente se for a Sony, a Microsoft ou qualquer outra empresa que financie, eu quero muito um jogo de terror do Kojima, velho. Eu acho que, porra, o PT é incrível, velho. Caralho, o PT é, é, é muito foda. É muito foda. É, tipo, é muito triste que a gente for, teve o o, o Silent Hills cancelado, né? Eu acho que tinha caralho, tinha muito, muito muito potencial. Não, mas eu acho que o... da autora
1: eu... é meu diretor favorito. Eu acho que pra criaturas e terror, assim, mais a fantasia e até um toque mais é, infantil, de certa forma, ou mais criativo, ou fantástico, Eu acho que ele é ele é impecável e misturar, assim, Ito com Kojima e com Daltoro gente gente
3: tá ligado Sim, é que esse... ele tá com dois filmes pra sair esse ano, né? ah, é? é. Tô... Um, um, inclusive, é uma adaptação do Pinóquio
1: ah, sim,
3: Pinocchio né? eu sabia. Sim, Pinocchio Dark. É, Pinocchio Dark. O outro é o Nightmare Ali que não, acho que não tem muito detalhe. Mas tem um, um puto elenco. É, eu... Os dois tem, na real.
0: Eu, eu fico triste que isso aconteceu, eu acho que tinha muito potencial. Então, tipo assim, eu fico feliz por, por, qualquer, por pelos rumores de, que, rumores de que, de fato o Kojima está trabalhando nesse, nesse suposto jogo de terror, né? Mesmo se ele envolver a nuvem de alguma forma e tal. Porque eu acho que o PT prova que ele sabe... Na verdade, assim, eu já falei na né, minha opinião sobre o Kojima. Eu acho que às vezes as histórias dele... A parte do roteiro é uma merda inacreditável. Eu acho a história do Death Stranding muito ruim. Eu não, eu não, até hoje eu não zerei ainda, mas o que eu joguei era, tipo assim... Desastroso de ruim, não era só ruim. Era tipo plot assim... Gente, twist, como é que
1: eu... Plot twist não é bom, não. A galera falou que o final ia ficar legal, né? bom, não. Não é bom,
0: não é? Imaginei, eu também não tava botando muita pena no que a galera tava falando. Tipo assim, mas eu, mas eu amo, eu amo o, o, o Death Stranding, eu acho um jogo fantástico. Sim. Só que, cara, a história é muito ruim, eu não sei, de verdade, eu não sei como alguém consegue levar aquele jogo a sério, mas tudo bem, né? Tem jogo que eu levo a sério, às vezes a galera não consegue levar a sério também. Então, pois é.
3: Tamo aí, mas... É. Deixa o é... fazer o bagulho dele, ele é um cara que... É, o que ele quiser fazer vai ter alguém pra bancar, eu acho. Deixa ele curtir aí experimentar bastante. Faz bem. É,
0: mas... É, é engraçado porque, tipo assim, se pega a parte da, da, da cinematografia, dos cortes de câmera, o Kojima, de fato, manda muito bem, né? Só que aí os personagens abrem a boca e começam a falar e caralho, mano. Não <risos> com isso, por A cena da praia Ai, é uma das Fred, coisas mais eu... preciosas
1: do videogame. Puta que pariu, aquela cena da praia deles correndo. Ai, Não sei se você
0: eu não lembro. Eu quero voltar para o Eu cheguei, eu tava, tipo no terço Ai. final do jogo, mas, mas eu quero voltar ainda. Eu quero zerar. Termina, eu acho que vou zerando PC, que eu tava, tava me divertindo muito. Mas eu acho que é isso, né? Sobre o Kojima, sobre esses rumores aí da nuvem. Eu acho que a gente, eu fico feliz também que a gente vê uma Microsoft finalmente é, investida completamente nos jogos, né, a gente vê ela financiando muitos projetos, a gente vê ela investindo em vários estúdios e eu acho que isso, no geral, é saudável para a indústria, né, tipo Game Pass e, e etc, né. Então, a gente está vendo muitos projetos novos, muita coisa diferente, até coisas como o Sea of Thieves crescendo, da forma que está crescendo, eu sinto que é uma coisa, no geral, positiva. A gente vê hoje uma Sony, uma Microsoft e uma Nintendo melhores do que nunca, né, isso é mais, tipo, em posições melhores do que nunca em relação... A, a parte de jogos, é, bom, no caso da Nintendo é só jogos, mas eu acho que eles estão muito bem posicionados é, no futuro. É, cu- é
3: curioso tu falar isso. Realmente, assim, faz um bom tempo em que não, as três empresas tão, não estão bem posicionadas e muito bem no mercado, né? É, acho que acho desde que... o final dos anos 2000, que a Nintendo estava lá no sucesso alto do... do... Do DS e do I, a Sony e o PlayStation 3 já estava vendendo horrores depois do começo conturbado, o 30 estava muito bem. Depois daquilo é, sempre tinha alguém tendo um, um, um momento ruim ou outro, e agora tá todo mundo bem.
0: É, isso é bom a indústria no geral, né? Porque daí a gente vê mais empresas com oportunidade de financiamento, né? Tipo, empresas independentes, pequenas, médias e grandes, a gente vê. É, third parties crescendo junto, então, tipo, no geral eu sinto que é saudável. Ou, talvez a única coisa ruim seja a consolidação corporativa, que eventualmente era inevitável por causa do capitalismo, né? Mas. É, é não tem é... jeito.
3: Ainda mais agora que teve a pandemia, é, muita gente de banco e de fundo de investimento olhou. Cara, tá todo mundo se Isso aconteceu muito, isso tem gente falando, investidores é, insiders comentando. É, até gente de estúdio Comentando assim, cara Todo mundo se fudendo né? Tudo que é indústria se fudendo durante a pandemia Não todas, né? mas muitas Sofrendo demais E aí eles olharam pro lado e estão lá os videogames Fazendo mais dinheiro do que nunca E falaram, peraí Vamos entrar nessa aí né? Ou então vamos Vamos fazer mais E aí começou essa corrida armamentista aí De consolidar cada vez mais estúdio então... E, e não, esse trem não vai parar tão cedo, né? Ainda tem muita coisa que vai acontecer esse ano. Vai continuar ano que vem.
0: É, de fato. Não acho que vai parar também. É, mas... Inclusive, eu sinto também que, pra, pra além de não parar, vai vir... Outras empresas de fora entrar na, 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 no, nos jogos, né? Tipo, dentro dos de videogames e tals, por causa... Por causa dessa, desse lance. Tipo, tu vê. Recentemente tu mandou uma notícia, Lourdes, da Dark, Dark Side Comics? Dark Horse? Eu não lembro Dark Horse
3: é. Comics tá entrando, isso. Tá entrando Eles em jogos, players, tá começando a tá,
0: é. é. Tá começando a conversar com estúdios para adaptar essas IPs. Então eu sinto que outras empresas vão entrar também. Daqui a pouco vem
1: e... a a sadia dia vai ter um jogo do frango. <risos> tá ligado?
0: <risos> Cara, não duvido. Vai, vai vir um jogo <risos> do frango de forma de. como <risos> NFT. Dentro do jogo, tu Caralho. pode criar o teu frango customizado e vender como é que vai ter pra galera. É, o chat vai logo ser... falou, ai meu Apa, Deus, imagina o um Hellboy. boy. Real boy
3: Hellboy, Hellboy eu, eu... dá um bom Você jogo é aí, um na v. mão v. certa. Peraí,
0: peraí. Falaram dois... Primeiro apaga <risos> isso aqui pra não dar ideia
3: pra sadia. E o que, que o Lu falou? <risos> não, é que o chat logo falou, imagina o um Hellboy, meu Deus. Eu falei, é cara, o Hellboy dá um bom jogo na mão certa. Uma, uma IP bem legal.
0: Só queria menos franquia e mais IP nova. Pegar o orçamento de um AAA e fazer uns 5... Então, eu, eu concordo, mas eu sinto que a, a, a indústria de jogos ainda tem bastante nova IP, mesmo com o AAA, né? A gente viu na, na própria E3, eu sinto que a gente teve, sei lá, de cabeça, eu consigo lembrar do Redfall, do Contraband, tiveram jogos menores, tiveram jogos médios, né? O double A esse ano foram... Esse ano e ano passado foram anunciados vários, é, então... Quem tá
3: eu... ordenhando a vaca ainda mesmo é a Nintendo, a Sony e a Microsoft estão... Estão bancando várias novas IPs com, com uma boa grana. Hoje, uhum, uhum. do os eu, como, estão. É,
0: a Nintendo realmente é, se, se apoia... Mas mesmo, mesmo a Nintendo, eu sinto que ela ainda é, tenta umas coisas novas com as IPs mais estabelecidas, né? Então, é, mesmo eles... Eu... Fala.
3: Não, é, eles até tentam, né? Mas, assim, não estão... Não se comparam um com o outro. Eu acho. Eles, eles ainda estão...
0: É, não, eu concordo. A defasado. Sony e a Microsoft de fato investem em mais 9p. E pô, em 9p a gente tava falando aqui o próprio Elden Ring, né? IP é propriedade intelectual, só pra é, contextualizar aqui. Então, tipo, Elden Ring é uma propriedade intelectual. The Last of Us é uma propriedade intelectual. Basicamente um jogo, né? A tipo, Sony um tem
3: 9p lá do Band Studio, tem aquele lá da Jade Raymond tem o o o Helman-Rush falou que tem mais vários que estão para ser anunciados eles estão é, com parceria financiando vários aí menores também que estão nas conferências enfim é, a Microsoft vai ter o novo jogo da Compulsion tem o novo jogo da Coalition tem o Contraband tem o Dragon tem uma porrada de jogo tem o projeto do Kojima então os dois é... os dois as duas empresas estão investindo bastante Sim, né? Tem,
0: tem bastante coisa legal vindo aí, eu acho. que eu, eu, eu sinto que. É foda, talvez por eu não. Pelo menos na parte de grandes franquias, de grandes, assim, de grandes produções, eu acho que a, a indústria de jogos ainda tem bastante grandes produções que são novas IPs, né? Que nem a gente citou, pô, esse ano ainda vai ter o Deathloop, tem o Ghostwire Tokyo. É, que nem ah, o, é, o, tem a, que é uma máquina
3: de novo IP, né? Ainda tem isso. Hum. E, 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 pô,
0: sei lá, tem, e, e, eu, eu sinto que novas IPs devia ter mais, eu acho que devia ter mais, mas eu ainda acho que tá num nível razoável mesmo em grandes produções, sabe? Mas é, é foda, porque daí entrando a Disney, a gente começa a ver, né? A gente vê tipo a Machine Games no Indiana Jones, aí né? fica, meio, porra, eu queria uma festa em três, que nem a 9 IP, mas né, uma, uma propriedade de jogos. Mas eu, eu acho que tem, tem bastante coisa legal vindo aí mesmo em 9 IP ou às vezes imaginação de, de IP antiga, é,
3: é, muda muito né? O próprio ah, o próprio Doom, né? uma reimaginação da parada. Você tem o Perfect Dark, eu tenho certeza que vai ser bem diferente, o Fable. Então você tem bastante... Dá pra você variar muito dentro da mesma IP ainda. Ou mesmo que em termos, talvez, às vezes só narrativos. Nintendo que
1: eu diga, né? Pra variar com o próprio IP. É, a Nintendo, Sim, a Nintendo varia
3: pro... bastante com a própria IP, esse crédito. Se, terror, ou,
0: se, né? se, se, citaram no chat, né? Que, tipo, de fato é a mesma IP, mas realmente, se tu vê por exemplo... Eu citar especificamente, ah, eu vejo mais diferença entre Mario Sunshine e Mario Odyssey, dar um exemplo, do que o, entre Uncharted e The Last of Us, e de fato, mecanicamente, eu sinto que existe uma diferença muito maior entre, essa, entre os Marios do que, sei lá, entre um jogo da Not Dog e outro, Uncharted,
3: etc. Né? Uncharted já deu, né, a gente pode concordar com ah, isso. Ah,
0: eu, eu gosto, eu queria... não, eu, já, já, não já não teve
3: o suficiente, não tá bom?
0: Ah, não, assim, eu, eu nem sei se tem um novo desenvolvimento, mas se tivesse. A, assim, a Naughty
3: Dog então... tem um talento ali, porra, dá pra fazer coisa muito melhor. É, Mas, assim, gente, eu que não tô atacando o Uncharted, hein? mas, hum. porra, eles podem fazer algo novo e.
0: Ah, não, assim, se alguém chegasse pra mim, Lucas, você prefere que a Naughty Dog faça uma nova IP ou um novo Uncharted? De fato, Pô, eu prefiro Quatro uma nova jogos, IP.
3: dois spin-offs, tá bom. N- nesse ponto mudou eu muito pouco, é, nesse ponto eu né? Pô, eu... se for para mexer com o IP que ele já tem vai para Jack tirando aquele que ele... o reboot que eles pensaram e tava horrível A arte conceitual mais Agora, gostaria de dizer
0: quem tá falando que o Sharted é ruim, tá falando besteira. O Sharted 4 é fantástico, é um dos melhores jogos da geração passada.
1: É, ué, Lucas, gosto e, é gosto, e, ué. E pra
0: não dizer que eu sou é, tendencioso... Gosto é gosto, mas tem gosto que é besteira, então tá aí. <risos> Entendi. Tem, tem não, opinião tem que tá é a opinião errado. errada, tem opinião que é opinião errada, eu penso a opinião.
3: Pra não dizer que eu sou é... tendencioso, eu acho que Gears também, apesar de eu ter adorado o 5... Se acabasse e a Coalition focasse em IP nova, eu também não ia lamentar, não. Os caras mandam é, muito. Eu, né?
0: eu eu adoro Gears também, mas eu de fato, se eles chegassem. Não, eu, se alguém chegasse pra mim, Lucas, eu sei que a Coalition faça uma IP nova ou um novo Gears? Eu prefiro uma IP nova também.
3: É, eles estão fazendo os dois, supostamente. Mas eu, eu acho que as duas já deram. Né? Meu, meu hot take
0: Mas tá aí, hot takes. Agora a gente vai entrar em não triple A's, a gente vai entrar em jogos. Muitos Bom, deles, ah, pelo ah, menos. Ah,
1: ah, ah, ah. Oi? <risos> <Em> jogos bons <risos> Jogos
0: bons, kkk <risos> é, na, No que a gente teve agora Nessa última semana, o Steam Vem Aí Que é um festival de demonstrações De jogos, tiveram mais de 700 demos No Steam Então tipo a gente só conseguiu, obviamente, testar uma parcela Mas a gente vai falar sobre Alguns dos nossos destaques aqui
1: E Toda antes disso que... eu
0: queria agradecer O J-, J. Vitor Galvão E o Juca Joga pelos primeiros primes no canal é, Desculpa, Bruno, falei
1: Toda vez que falam Steam vem aí, eu imagino o Gabe New com aquele design do Globo New, sabe? Tiu, 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 vem aí, vem aí. É o Gabe News. <risos> Caralho, mano. Muito bom isso ter traduzido para Steam vem aí.
0: É, ficou perfeito. Bruno. Eu. De todos os jogos do Steam vem e... aí. Todos eles. 700 eu... demos. Não, não, de todos que você jogou. Ah, tá. <risos> Vamos listar as é, 700. Qual foi o seu, a sua demonstração
1: preferida? Caraca, que é que você não... me pegou desprevenido, peraí. É, hein? mas é assim, mano, eu, hein? é assim que eu sou.
3: Te pego te o pego supertão aí. O grande reclama de pergunta né, saia justa, mas ele gosta também. Eu tinha,
1: eu tinha que ter me preparado, cara, que isso? Não
3: tem, mano, aí que é legal, eu te pego
0: na emoção aí. É... Rápido, qual? Na, na, na
1: memória eu sou terrível de memória. Ai, meu Saiu. Deus. É... Vixe. É... Vixe. Vixe. Eita, <risos> eita, eita. Travou, travou. Acho travou. que eu vou, eu vou ficar com o que você já sabe aí, porque é o meu safe place, que é o Indústria.
0: Pô, tu tá muito no hype esse eu jogo. Eu tô cara.
1: muito na hype. É tipo um dos jogos que eu mais espero em 2021. Espero que saia esse ano. Se não, se tiver que adiar, também não tem problema. Que é um jogo... Ele é bem simplão, assim, né? Gráfico nela, essas coisas e tal. Mas ele é um FPS com... Mecânicas e puzzles e... Uma pegada bem em Half-Life 2. O que... Já na época não tinha muito. E hoje tem muito menos. né, De você mexer caixinhas pra pular uma janela. De você usar esses pedaços de cenário né, no combate e tal. E ele é um jogo que se passa em Berlim. No dia 7 de novembro. Que é o dia que o muro de Berlim é derrubado. Né? E aí você... Tá nesse meio que causa ali, né? Nessa mudança, essa transição do mundo por, da, da Guerra Fria para o contemporâneo. E num laboratório ali acontece um acidente, meio que no mesmo momento, e aí você tá procurando o seu amigo. De trabalho, ele é um colega de trabalho que desapareceu. Ele deixa uma ligação que ele vai usar uma máquina louca lá que eles estão fazendo. Enfim, você chega nesse laboratório, tá? Ele é meio que um walking simulator no começo ali, você explora, ele tem uns papelzinhos pra ler, tem uns logs de áudio, um negócio bem clássico assim. E aí você acaba entrando nessa máquina, eventualmente, né? Não dá muito spoiler, mas é basicamente a sinopse. E você vai parar numa Berlim alternativa, tipo um multiverso assim. E é uma Berlim meio... Berlim oriental ali, né? O lado mais... Leste europeu ali. E... Tomada por máquinas e tal. Você não sabe exatamente o que aconteceu. E esse teu amigo supostamente entrou nesse lugar e desapareceu ali. Então você tem que explorando e passando meio com um level design um pouco linear, assim, com mais... com, com exploração. Então, ele é bem clássico, É né? um FPS clássico e eu, pessoalmente, sinto muita falta desses jogos. E o Indústria parece ser um jogo que... que vai é preencher uhum. é.
0: é bem Half-Life mesmo. Eu, joguei, eu não joguei a nova demo, né? Teve uma demo nova nesse Steam Games Fest se eu não me engano. Tá bem bacana. Mas a demo original é, era isso. Eu, eu sinto que é total Half-Life. Isso, cara, eu achei muito legal. Inclusive aquela parte meio de... de Desafios de plataforma, de certa forma, Sim. que tem que desviar de uma água que tá com... Uma água para choquinho. E... É, é uhum. então... E essa parte da física, de tu abrir
1: portas e cair madeira... Você que pode tem uma picareta, quebrar. em vez de ter o... o pé de cabra, mas funciona Sim. basicamente da mesma
3: forma. É, eu então, achei tipo... o trailer zoado na E3, mas o Bruno me convenceu.
1: Ele é meio feinho, né? ele é meio clunky, mas Ele é, é... clunky, hum... ele é clunky, mas de fato... Não, mas ele, dentro, o trailer jogu, não tinha essa
3: proposta, não tinha esses detalhes meio half-life, hum. não... O Bruno vendeu melhor que o trailer. Beleza. É,
0: agora, de fato, eu acho que, assim, por exemplo, sair de fato em 2021, parece que é um jogo que precisa de mais tempo ainda, tá Sim, ligado? É. De, de, de desenvolvimento, porque ele tá legal, as ideias são legais, mas falta aquela camada é, de polimento, ele talvez, tá, em, especialmente, ele tá em... especialmente de bug performance, não sei se concorda, eu sinto que tem É que ele tá bastante. em
1: desenvolvimento há uns 4 anos para aí, eram dois malucos só, dois alemão ali e aí, agora esse ano a Epic Games tá financiando o jogo, mas ele não vai ser exclusivo da Epic Store, não sei como é que funcionou ali a a proposta da parada, mas enfim então entrou uma galera na equipe tem modelador, tem designer tem uma galera nova, então acho que agora o projeto vai Ah, dar uma andada bem maior ele ganhou o Grant, o o Epic Grant lá? Eu não sei exatamente qual que foi o o acordo ali mas eles, eles fizeram essa parceria com a Epic
0: é porque, deixa eu ver, o jogo ainda tá no Steam, né? Então, Sim, deixa eu ver se tá a data... Steam. É, e ele ainda, ainda tá 2021. É, eu imagino que é o, o, o... Porque se fosse a parceria da Epic, ele seria exclusivo, né? Então, eu acho que é aquele lance de, de, de Grant do... do, do... Ai, é... é... porque a Epic, ela tem umas paradas de jogos que são feitos na Unreal Engine que tu pode, tipo, botar meio que numa, entre aspas, competição, digamos assim. Hum. E aí... Nessa competição, tu ganha, um, tu ganha um orçamento, tu ganha mais dinheiro, etc. Tem vários jogos que ganharam bem mais grana através disso, só que eles não precisam ser exclusivos da Epic, né? Teve um outro uhum. jogo que parece bem legal, que é o infinite Infinitizimals. Uma parada assim, que é um jogo que tu é tipo um... É como se fosse o tamanho de um inseto em um mundo, e aí tu explora meio que um mundo. E, é, cara, o jogo é lindo, aí tu vai numa nave, e sai explorando, enfrentando outras criaturas que não são gigantes, mas como tu é minúsculo, elas são gigantes... E ele, tipo, um jogo que cresceu muito por causa desse Epic Mega Grant, assim, né? Então, é, 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 esse tipo de coisa ajuda bastante os desenvolvedores. Mas é, eu fico feliz que eles conseguiram mais financiamento, porque é isso. Eu acho que esse jogo precisa de um pouco mais de dinheiro, assim, pra ter mais Pelo tempo, trailer
3: e... ele precisa de... Eu acho que ajustar a iluminação já vai ser um grande adianto. Uhum. Colocar uma oclusão ambiental melhor, uma iluminação ali... Aquela parte do telhado em especial tava bem... Tava bem zoada Aí nas salas até que tá melhor. Uhum. É, indústria, então, gente. É no Steam, se vocês ficarem
0: interessados, eu f- sugiro ir lá da Wishlist. Já ajuda muito os desenvolvedores. E é de graça.
1: Eu acho e que deve... a demo ainda tá disponível. Pelo menos pra mim ainda aparece. Pra então jogar. dá pra jogar demo testado. ainda, pra quem ficou curioso.
0: É, pra além disso, Luir... Qual é a sua demonstração favorita? Favorita, top 1 do evento.
3: Tá, só para esclarecer, teve algumas é, mais visadas e tal, que eu não baixei, porque tinha um pouco tempo, né, pra gente experimentar tudo. Algumas eu já sabia que vocês iam jogar em live e tal, ia poder dar uma olhada. Eu tentei olhar umas coisas que vocês não iam jogar e que, eu talvez não fosse, fosse uma parada um pouco mais obscura, assim, pudesse dar uma uma vasculhada ali na Steam, procurei recomendações também, e a minha favorita acabou sendo Rogue Lords. É um jogo roguelike, só que ele tem uma premissa bem diferente, né? Você joga literalmente como o diabo, você é o capeta. O que aconteceu (risos) é que décadas antes do jogo, o Van Helsing derrotou o diabo, o diabo voltou pro inferno para curar suas feridas, sei lá, se, se recuperar. E aí ele volta querendo vingança. Ele quer matar o. quer matar o Van Helsing e todos os caçadores de monstro. E aí você controla uma party que, que tem ele é, jogando num combate de turnos e tal. E na demo você jogava com o Drácula. ...com o Cavaleiro Sem Cabeça... ...e com a Maria Sangrenta... ...caralho, a Maria Sangrenta... ...é, a Blood Mary... ...e aí você... ...você vai jogando... ...seguindo capítulos, né... ...dessa história... ...e aí tem uns eventos sociais... ...com testes... ...e aí você... ...cada um tem uma função diferente no combate... ...é, tem... ...eles vão ganhando traços dependendo dos eventos... Aí tem chance de falha e tal... E ele é interessante que ele tem o Devil Mode. É basicamente um modo trapaça é, permitido dentro do jogo. Só que você tem um recurso, você tem um, um, um pool de recursos. No começo você tem 50 pontos. Então você chega e você liga o Devil Mode no combate, você pode reduzir o HP do inimigo a zero gastando ponto. É nesse nível. Ou ah, a habilidade está em cooldown, quero recuperar. Voltou. Ah, o meu personagem tá com pouco HP. Você recupera o HP nesse modo ultrapassa aí. Be- depois você tem que recuperar esses pontos, né? Nesse Devil Mode. Mas esse Devil Mode faz uma diferença enorme. A DEMO é difícil pra cacete. Porque o RNG é pesado e-, e tem uns encontros, cara, que se você não tiver com um grupo bom, abraço. Mas tem muito potencial. Até porque vão ter mais personagens no jogo, né? Eles falaram que... vão ter mais personagens tipo esse. Vai ter a Lilith, vai ter a Dama de Branco, vai ter o Doutor Frankenstein e o Monstro. Então você vai... O grupo é de três, você vai ter que escolher, entendeu? E aí você ganha relíquias pra cada um e tal. Cara, eu, eu achei o combate bem divertido. Eu achei a premissa divertida. Você é descaradamente do mal, assim. Não tem... Tem nada fingido, não tem, não tem área cinzenta, você é o capiroto. E aí você ganha, você <risos> ganha buffs aterrorizando a população. Então, assim, se você, você fizer um combate ali numa vila e ganhar, antes do combate você pode escolher aterrorizar algo mais à frente. É porque imagina que o jogo ele anda num... Não sei se vocês jogaram FTL, quando você vai jogar... Quando você vai andar de sistema em sistema, que tem um fluxograma, se você seguir por um caminho tu não pode ir pelo outro então ele tem isso e cada um cada ponto que você escolhe nessas linhas são um evento né E aí você pode é, do jeito que você participa afeta outros à frente e tal então você aí você tem capítulos de livro e você vai você vai seguindo essa história de Vingança aí do capiroto e aí você pode escolher lá, você escolhe entre aterrorizar, melhorar a skill que do, dos personagens, que são as habilidades que você pode usar em combate, ou você ganha almas. Quanto mais Você consome almas, você pode consumir almas matando gente, e aí depois você encontra a morte lá, o ceifador, e quando você fala com ele, você pode comprar habilidades e tal. Então é só com a mesmo, descarada, o jogo não, não esconde nada. E eu achei muito divertido. Eu joguei quase 5 horas a demo. Eu queria jogar de novo ontem, mas... Quantas horas você jogou? Quase 5 horas a demo. Porque foram várias runs e e é difícil. Eu não não consegui terminar o negócio, o capítulo que tem. Muita gente comentou também que não conseguiu, porque se tu não tiver a build certa e tal... E assim, você tem um HP normal e um HP espiritual... Você pode matar por um ou pelo outro. E aí você vai mudando as builds de acordo. Cara, é, eu achei muito divertido. Parece que é, nesses festivais eu acabo tendo uma demo que eu vicio. Da última vez foi o Loop Hero. Que eu joguei eu joguei acho que umas 6 horas da demo antes do jogo sair. Então esse aí foi outro. Né? Foi muito bem servido de, de roguelike, pareceu esse festival, né? Eu não, sei, eu não sei se <risos> o jogo final vai ser roguelite, mas na demo é roguelite.
0: Acho que vai, ser a demo Eu, queria, eu, que é eu só, só queria falar
3: roguelite mais em homenagem ao, ao, ao nosso amigo Henrique, porque ele queria me censurar, ele disse que não pode falar roguelite no Nautilus. Então eu tô aqui falando de roguelite.
0: <risos> pode, não, pode falar, pode falar. <risos> <risos> Fala aí, agora não pode, pode falar. Vamos falar Rogue de roguelite.
3: Meu roguelite favorito é Ad. Qual que é o teu? Porra, eu acho que. Tá. É antes também. <risos> e o teu é... Bruno?
1: O meu, o meu é Biden a Vice
0: Eu quero saber mais. Eu já vou falar mais demo, só que eu preciso que vocês falem. Bruno, fala outra demo que você gostou muito, porque daí eu tenho que ir no banheiro. Aí eu vou no banheiro e tu vai
1: falando da demo. E. Eu vou falar. Ah, Bruno, de... você tu jogou um monte de coisa. Eu, hein? eu vou falar do Road 96. Que, assim, ele é bizarramente impressionante se o que eles estão propondo realmente funcionar. Que a ideia do jogo é... Mas você... não
0: demo não funcionou?
1: Então, funciona, mas o meu medo é que no jogo final você consiga enxergar as repetições. Porque, assim, ele é um jogo que você tem que sair da fronteira do, do, do país, né? O país está tendo uma, uma revolução e tal... Enfim, ele não, não chega a dar tantos detalhes, porque né? você teria que jogar várias vezes a demo e eu não quis estragar, entre aspas, essa experiência. Mas a ideia é que em cada etapa dessa estrada você tem um, você encontra pessoas no caminho, né? Você tem, tem um número X, acho que são oito personagens, não sei se vai ter mais na versão final, não cheguei a ver isso. E você vai en- encontrando esses personagens no caminho em situações diferentes. Você pode estar, tá, sei lá, no... no Chegou num posto de gasolina e você encontra o tal personagem lá e tem uma interação que pode resultar em, sei lá, essa pessoa fugindo, enfim, né? Inúmeros detalhes. A ideia é que ele é procedural e nesses encontros, mas ele tem essa narrativa que você pode conversar com a pessoa, você pode conhecer melhor ela, você tem interação com diálogos né, de, de determinado momento, então toda run que você fizer teoricamente ele vai ser diferente. Tem, Acho que são 180 mil possibilidades que
3: eles dizem Nossa. no trailer. É tipo Agora faz mais sentido absurda. o trailer que você está escrevendo. Que eu é, eu, eu é. vi meio de relance, ele tinha a conversa dentro do carro, tinha conversa no posto de gasolina, mudava os personagens que estavam dentro do carro Isso. e tal.
1: Eu imagino que, por exemplo, a conversa que você tem com o garoto no carro, ela pode acontecer no restaurante... Só que vai ser uma situação diferente porque tem outras interações dentro desse restaurante, então isso cria outra possibilidade. A ideia né? é ser
3: uma road trip curta que você repete várias vezes, é isso? Eu
1: acho que não. A ideia é você ter essa road trip que né, isso vai ser o começo meio fim, e fim acabou o jogo ok acabou a tua experiência você não ah, precisa tá. jogar de novo né você já teve a sua experiência só que a ideia é que todo mundo que jogar o jogo vai ter uma experiência diferente ah
3: entendi maneiro
1: você pode jogar de novo e ter uma experiência diferente mas você acha que jogando de novo você vai sentir essa repetição mas tem essa possibilidade de numa primeira jogada você nunca sentir essa repetição então eu acho que ele funciona muito bem se a ideia for essa saca porque se for, por exemplo, ah, você vai ver um posto de gasolina sete vezes durante a viagem. E o posto de gasolina é exatamente o mesmo, só que vai ter interações um pouco diferentes. Então isso começa a limitar um pouco do como você consegue se aproximar, de certa forma, desses personagens dessa narrativa. né? Então, aparentemente a demo já mostra que funciona, saca? Que vai ser realmente sempre diferente você vai ter essa viagem única... Que você vai poder conversar com outras pessoas que jogaram o jogo, que teve uma experiência bem diferente da sua. Por exemplo, eu joguei a demo inteira. Eu comecei no carro falando com o garoto, eu esqueci o nome dele, e daí eu fui pra um posto de gasolina, que encontrei um outro personagem. Uma ali no trailer. Pois é, aí depois eu comecei a demo de novo. Eu já tava numa moto com os malucos que roubaram o banco, a gente teve que fugir da polícia, saca tipo uma parada, uma parada completamente diferente. Completamente uhum. diferente. Então, isso meio que mostra as, as várias possibilidades que a gente vai ter nessa, nessa jornada ali, né? Até fugir do país. E eu tô muito animado porque os diálogos são muito legais, os personagens são muito interessantes. Então, além dele ter essa ideia procedural muito maluca, que, que parece impossível de ser realizada, mas aparentemente não é. Ele é muito bem escrito também, ele tem uma, um background muito interessante sobre esse país. É, é do pessoal
0: tá... do Eleven Eleven, né? Que, que eu sim, sim, é. sei que se tu gosta bastante, você já comentou isso
1: tem esse background muito político, né, sobre essa revolução, e a polícia tá censurando todo mundo, eles estão procurando jovens que, que querem, né, mudar o, o status quo ali daquele país, então, tipo, além de tudo, ainda tem um background e personagens interessantes e diálogos interessantes, então acabou se tornando, tipo, um dos meus jogos mais esperados do ano só por, por ter experimentado essa demo, porque pelo trailer você, além de não entender muito bem, você meio que não acredita, sabe? Ah, tem 180 mil possibilidades. Ah, ok, mas é procedural, então a gente já fica imaginando uhum. coisas muito parecidas, né? Mas ele realmente é, é muito diferente. Então, se, se funcionar, eu acho que tem potencial de ser um, uma grande é, surpresa.
0: Parece mais um jogo que vai para uma pegada com bastante narrativa, né?
1: Isso. É... Um procedural narrativo, ele tem experimentação com mecânicas. Com,
0: é, com, com, e conforme o, que é, o que é uma coisa interessante, como... né? Porque eu já vi muita gente falando que procedural não, não... O problema de jogos procedurais é muito, às vezes, da história, né? De não ter uhum. uma história e tal, tal. E esse jogo é tipo assim, não, cara, esse jogo, ele não é muito sobre mecânicas, ele não é muito sobre... É sobre, tipo, sei lá, tu ganhar nível, ele é sobre uma história sendo contada e vai, possivelmente, várias formas, várias situações diferentes. Então, tu falar que tá deu tão deu tão certo, né, que foi tão impressionante a demo, eu fico bem curioso. Porque eu confesso que eu tava contigo, tipo, os trailers iniciais foi tipo, ah, mano, isso aí aí vai ser tipo...
1: Mentirada.
0: É, né? entendeu? Tão mentindo pra mim (risos) de uma forma que não é divertido de ver. Não é, tipo, entendeu? Só que aparentemente não, porque eu tava vendo o Heitor, o Heitor Heitor do Overloader também ficou muito impressionado com essa demo, tipo, muito, muito impressionado. Então, realmente, parece que é uma coisa que tem bastante potencial pra dar certo, né, De, de, de ser, de fato, uma parada que vai ser profundamente diferente a cada vez que tu joga, e mesmo assim, continuar interessante a cada vez que tu joga, né? Que eu acho que o roguelike é sobre isso, né? Sobre Sede. É, roguelike é, é, não, o procedural, né? Ser interessante foi isso que cada eu, eu,
1: que eu imaginei. Cara, você vai rejogar e, e ele vai ter uma progressão meio que... E não, acho que a ideia mesmo é você ter um começo, meio e fim que vai ser completamente diferente o meu do teu, mas você não precisa rejogar isso várias vezes e, e morrer e voltar e morrer e voltar, saca? Ele é uma história linear, só que ela é contada de forma diferente pra cada um que jogar. Então, já me deixou muito mais interessado, saca?
3: Sim, uhum. então tá aí,
1: tu chegou a jogar o Luiz
3: Não, não cheguei É, eu também não
0: consegui Luiz antes já vim pra mim, já que eu perdi pro Bruno Eu vou perguntar pra ti outra demo que tu gostou muito, amigo
3: Cara, uma que eu acho que o Bruno jogou também There is no light Não se chegou a ver esse jogo eu Ah, joguei, é, não, teve uma demo
0: novo passado.
1: né ah, Não joguei essa é. nova não
3: Cara, eu fiquei surpreso, assim. A ambientação do jogo é uhum. muito interessante. É uma parada meio... metrô 2033 com, com Alien e mais um Dark Fantasy aí, meio Lovecraftiano, porque do, 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 do mistério e do, das forças que tem ali por trás, né? basicamente é um mundo pós-apocalíptico. A galera tá vivendo no subterrâneo, né? E tem uma... Tem uma força que vem consumir a, as almas de... Vem... Não sei se consome as almas, né? Mas ele consome é, recém-nascidos ou algo do tipo. E aí teve é, é, isso é tudo baseado numa igreja de um novo deus, que é a grande mão. E aí as pessoas já estão morando no, no subterrâneo há muito tempo. E você participa... Você assim, meio que é um forasteiro. O jogo não diz muito sobre como que tu é. da Tozulis, pelo menos eu não não vi tanto, e aí você vai, tem uma estação lá que seria de metrô, né? e aí você vai, você começa a adentrar áreas que foi um lugar onde teve uma guerra envolvendo essa igreja, e uma resistência, e começa a enfrentar monstros e aberrações que estão habitando ali, e vai... É, eu, se eu não me engano ele tá atrás do filho o protagonista, o filho ou filha que foi pega por essa mão e o combate eu não sei direito descrever de o estilo dele ele... ele...
0: o combate me lembra um pouco, o está chat que eu gosto bastante, o To Dream of Mortar, me lembra um pouco o combate, da, da, da forma que ele funciona, não sei se chegou a jogar o To Dream of Mortar
3: eu testei um pouco, é, faz sentido faz sentido não é igual,
0: mas lembra é... um pouco, assim, né? Uhum. É,
3: ele é um pouquinho metódico, porque você tem bastante lag depois dos ataques, você fica meio disposto. Uhum. Então você tem que ficar dando dash pra caralho. E... e é muito é... fácil de morrer, né? É, é muito legal. fácil de morrer e tal. E tem uns casulos espalhados, que são os checkpoint assim. Tudo é meio macabro pra todo canto, assim. É muito depressiva a, a ambientação. É um dark fantasy russo, né? Eu acho que o jogo é russo, porque... Tinha uns itens que eu peguei na demo que tinha o um nome em russo, a descrição em russo, mesmo, mesmo botando em inglês. Tipo, não traduziram ainda, tá lá. Então. Eu, eu achei muito interessante, cara. Tem muito potencial. Uhum. Eu gostei. É, o, o...
0: Tem um janela indie do o, jogo. Não, que que me que tem um
3: janela. É... O último é. chefe é, é bem filha da puta, mas. É... Foi, no fim foi é divertido.
1: O que me surpreendeu é que ele não é só sobre combate... Sobre exploração... Mas ele tem personagens ali naquele mundo... Que você pode conversar... E meio que interagir com eles, né? Não sei se isso tem nessa demo... mas Tem, tem... tem... Você
3: interage... E aí, por exemplo, o cara fala assim... O cara vira pra tu e fala... Pô, meus filhos estão passando fome... E o cara que tem comida ali... Ele só vai me dar comida se eu tiver algo em troca... Mas eu não tenho nada pra dar pra ele... Você acha que eu deveria ir lá roubar? Aí você pode incentivar ou não... E aí depois tem uma... né, Eu eu não sei o que que é que fala contigo depois. Ele meio que te julga pelas decisões e e, e fica te esculhambando. Alguma coisa que tá na tua tua mente. Alguma coisa está tá em tu. E aí você tem decisões assim. Tipo, a, a mulher fala lá do filho que sumiu. Aí você pode... É meio que mentir, né E falar, não, eu acho que ele pode estar tá vivo ainda Mas você vai numa área em que tá todo mundo morto Só tem monstro, tá ligado Você sabe que o filho dela já era Mas é... Perguntaram no chat se eu Cheguei no boss, eu cheguei no boss Ele é, não sei se é injusto, é porque assim, Se você ficar tentando reagir aos ataques dele Ele realmente Você vai apanhar muito E é muito fácil morrer a parada estratégica que eu consegui era você sempre dar um 10 pra trás dele e corre pro outro lado, e é isso, tem que ter paciência. Mas ele. A arte. Alguém... A arte lembra um pouco Castlevania no, no sentido do, do, do o traço do pixel art, digamos assim, né? Não é o um traço, mas um pouquinho dos personagens e do outline e tal. Mas a arte em si. É um negócio macabro bem distinto. Eu, eu gostei bastante, né? E esse tem um janela, então... Né, dei uma olhada aí.
2: Uhum.
0: É, eu, eu pessoalmente tô bem, bem curioso exatamente para ele ser tão... Pelo menos a ambientação ser uma parada tão bizarra assim. Ah, o
3: trailer eu... mostra mais ainda a bizarrice que é o bagulho. É, é muito...
0: Eu gostei da demo. Eu gostei exatamente porque eu, peguei, eu fui pego de surpresa tanto pela ambientação como para algumas coisas em relação... As decisões que tu pode tomar no jogo, eu acho que ele ele foi para direções que eu não esperava, basicamente, né, e, e eu acho que ele tem bastante potencial. Ele é, da, ele é publicado pela Hype Train Digital, que publicou outro jogo que eu gosto muito, que é o Stone Shard, que tá em Early Access, né, e tem outro jogo que eles estão des- publicando que eu tô bem curioso também, que é o Void Train, que é o jogo que lá. Nossa,
3: esse vai ser muito irado. E tem um outro que a galera
0: fala muito bem da demo que eu não tive a oportunidade de jogar ainda, que é o Jack Movie, que é um RPG bem doido, com uma pixel art bem bonita também. Então, eu acho que eles são uma publicidade que pegam esses jogos meio, meio estranhos, meio diferentes mesmo. Então, eu tô curioso, eu tô curioso. Eu acho que tem potencial. Ele teve um Kickstarter no passado, então eu imagino que possivelmente só saia lá pra 2022. E, e, mas eu acho que é um jogo que tem potencial, especialmente pela temática e pela forma que ele faz algumas coisas de decisão, etc. Então esse é There is no light. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Vocês querem saber uma demo absolutamente fantástica? Talvez a melhor demo do festival?
1: Lá vem Sable. Não.
2: Não,
0: Mas Sable é fantástico também. Mas o jogo que eu eu vou falar é Unsighted. Vocês jogaram Unsighted, amigos?
1: Joguei. Incrível. Incrível.
0: Porra, esse jogo tá muito bom, mano. Caralho, esse jogo tá muito bom ele é desenvolvido pelo estúdio Pixel Punk, que é basicamente a Fernanda e a Tiane, e é um jogo, cara, muito gostoso de jogar, a é muito legal, ele é um, ele é isso, tipo, visto meio que de cima, meio que isométrico, assim, de cima pra baixo, tu controla uma android que tá em, que, que tá uma android barra ciborgue, que tá numa, nesse mundo em ruínas, e tu acorda nesse laboratório sem lembranças de quem tu é, e ele tem uma vibe meio meio Zelda, assim, que tu vai liberando itens e vai com esses itens tu vai podendo atingir novas áreas do mapa, ter progredir em áreas que não podia antes. E tem o combate, tu enfrenta várias criaturas, ele tem pulo, né? Então tu pode atingir, tu pode alcançar essas áreas mais altas do cenário. E ele tem uma vibe, uma trilha sonora muito legal, assim, a vibe eu diria que lembra Hyperlight Drifter, para quem assim de cabeça pode lembrar, assim Ele é brasileiro, de fato, é um jogo desenvolvido, como eu falei, pela pela Fernanda e pela Tiane. Ele é é brasileiro aqui, está sendo desenvolvido faz um tempo, publicado pela Humble Games... Cara, essa demo vai ficar disponível até o lançamento do jogo, pelo que as meninas falaram.
3: É, eu ia comentar que eu fiquei feliz que eu baixei a demo, não deu tempo de jogar, mas não mudou aqui aquele pra comprar. Ela não foi desabilitada. Tá rolando a demo. Não, Pelo que a gente vai ficar até fim. Cara, tá muito legal. Eu diria
0: que o combate dele tá... Especialmente o combate tá muito gostoso. O parry desse jogo é uma delícia. E, 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 cara, eu eu, eu terminei a demo extremamente impressionado. Eu gostei muito de tudo do jogo. Porque tudo que ele tenta fazer... Ele faz muito bem, muito redondinho, muito polido, sabe? Eu acho que a a minha única crítica seria que às vezes é é meio difícil discernir algumas coisas do cenário. Tem uma parte que eu vi o Bruno jogando em live que é tipo uma coisa que tu pode empurrar, tipo um bloco que que tu pode empurrar para tu alcançar outra parte, como se fosse uma plataforma. E teve uma, eu vi o Bruno ficou, que o Bruno ficou travado nessa parte porque ele não conseguiu identificar que era um bloco. Ele achou que era tipo uma parede, assim, né? E eu fiquei meio que travado nessa mesma parte porque eu também tive problema de identificar. Então, algumas partes eu tive um, um pouquinho de problema de discernir visualmente. Mas fora isso, eu amei tudo, cara, eu amei o design das personagens, eu amei o combate, eu acho o combate muito gostoso do jogo, o parry e e essa parada de ter essa meio que stamina e o timing das coisas, eu achei o mundo legal, a trilha sonora tá muito, muito boa, tem dois chefes na na, na demo, né? Um, um normal e um secreto, eu achei os chefes muito bons também. Então, tipo assim, os puzzles são legais, o, 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 ritmo e o, o ritmo da demo foi muito muito bom, o quanto ele vai introduzindo novas habilidades que tu vai podendo progredir. Sabe, tipo, tudo que eu joguei eu achei muito legal. É, é, o sistema de chips ali foi mais superficial porque eu acho que era na demo. Mas, cara, meu, muito gostoso o jogo, a ambientação. Eu fiquei extremamente impressionado e é um dos meus jogos mais esperados de 2021 agora. Então, eu tô... Extremamente ansioso. Eu, eu não sei se o Luna jogou, mas o Bruno jogou. Eu queria saber também a, a, a opinião do Bruno sobre a demo.
1: Ah, não, eu tô, eu tô contigo, eu tô contigo. Eu quero ver mais, saca? Eu quero ver mais que, que habilidades criativas vão aparecer, o que, que. Porque o jogo. O, a demo, pelo menos, ela tem um. Ela sabe cadenciar muito bem, né? Tipo, momentos de puzzle, momentos de combate, momentos de plataforma, saca. Tem sempre essa variedade, tem boss fight, tem do nada você libera um pulo mais alto, depois você libera uma luva que quebra a parede, depois, saca, tem sempre uma coisa nova para você explorar e você voltar e, e abrir novos caminhos e desbloquear novos itens, então, esse ritmo, e além de tudo que você falou, né, que ele tá muito bem redondinho, saca, se isso se manter durante todo o jogo, imagino que, né, a, enfim, não sei quantas horas, mas enfim, se se manter durante todo o jogo, eu acho que tem potencial de ser um um baita jogão, e eu tô muito ansioso também.
3: Eu ainda não joguei, eu ia jogar, eu tava com uma fila de demos, assim, né, só que ontem, que era quando ia acabar, né, acabei, fiquei jogando de tarde o Dark Alliance com o CG, e aí passou <risos> o tempo da, da, do festival, várias demos inspiraram, de tive que deletar, e eu, algumas demos eu joguei mais do que eu esperava, então esse eu não cheguei a jogar, mas ainda tá aqui. Eu vou jogar com certeza, eu gostei muito do que eu vi lá, né, vocês jogando, do que eu vi de vídeo e tal. É, ainda tem outros que eu queria testar, é, que era o Wartales, parece muito parece interessante, não, não sei se vocês jogaram. O Mortal Sim, eu já tinha separado, mas eu vi o Henrique jogando e aí acho que eu já deu pra ter uma boa ideia. O Sable, que todo mundo jogou, eu não, não joguei ainda, mas ainda tá rolando a demo, você pode jogar tem o Dungeoneers e o... o Stride, que a gente tava testando agora, né?
0: Aham, uhum, a live inclusive atrasou porque a gente é. tava jogando o Stride. É, então é isso, eu, eu recomendo muito que vocês vão baixar se vocês ficaram interessados no jogo, porque tem a demo, né, ela vai ficar disponível até o lançamento do jogo, que vai ser no segundo semestre de 2021 para PC e Switch. Ah, então, Unsighted, é, se vocês ficaram interessados, testem a demo que ainda tá disponível e e aí, ah, eu na verdade eu falei besteira, o jogo também sai para Xbox One, aparentemente. O trailer o trailer mostra a Xbox One como uma das plataformas aqui no Eita. No, no, no Humble Games. O jogo, que eu sei que, que o jogo eu... É, Nintendo Switch é isso, então o jogo sai para PC, Xbox One e Nintendo Switch. O One Sighted, então, perguntaram tá aí, no chat ali
3: se a Summer Sale começa hoje, não, é, supostamente começa É... Começa sábado, eu acho, não era? É amanhã? Não é amanhã? É amanhã. Não, eu tô, eu tô confundindo o número dos dias, eu acho que é amanhã. É, Tomara que seja é amanhã, se for hoje, fodeu.
0: Mas, então é isso, site gente, deu uma testada. Se vocês gostaram ficarem interessados, como sempre, vão lá, vão lá dar wishlist. Ajuda muito quem tá trabalhando no jogo, e é de graça, né, pra vocês. Então, é, vamos dar uma wishlist no jogo, porque tá fantástico e... Pô, eu espero que faça um sucesso muito grande pras pra meninas do, do Estúdio Pico, seu punk. Porque tá muito da hora. E o meu outro jogo que eu quero comentar, porque vocês falaram tudo dois, eu posso falar dois. É também brasileiro. E é o Dodgeball Academia.
3: Porra, mano, esse jogo tá muito. Pô, da hora, esse cara. demo expirou. Fiquei... É, esse, hum.
0: esse demo inspirou.
3: É, eu ia jogar hoje.
0: Cara, esse jogo.
3: Eles anunciaram no E3, né? Eles anunciaram na PC eu Game Show. Eu me amarrei Show, no tá trailer. Foi na PC Game Show? Foi. Pra mim é um borrão aquele dia. Muito, teve muita coisa. <risos> muita coisa. É, e, e eu joguei a demo. E,
0: cara, eu amei. Assim, pra, pra, eu sinto que, é, tipo, de jogo com, de, sei lá, esportes com uma narrativa mais presente, personagens e sabe, tipo, todo um arco narrativo.
3: Não consigo lembrar de muitos. Os desenvolvedores citam. O, eu acho que é o Mario Golf do Game, Game Mario Golf, Color. É, é. Esse aí marcou muita gente, muita gente ficou querendo mais jogo assim da Nintendo. Mas não teve mais por causa do querido Miyamoto de vocês. Que né? ele não de RPG, não. Ele é o DRPG. RPG.
0: Então tá aí. Mas o TV é esse, o Mario, Mario Golf, né? Do Game Boy Color. E teve outro jogo que eles citam como inspiração que eu não lembro também, mas, tipo assim, ele é bem um RPG de queimada mesmo. Tipo assim, tu tem a tua parte, tu tem meio que uma uma universidade de de, de queimada que tu pode explorar, e e tem side quest, e tem item, e tem nível, e tem exploração. Cara, a demo mostra tudo isso, e é um trecho ali do jogo mais avançado que eu achei muito legal, inclusive o próprio combate que é esse combate, né, de, de obviamente, queimada, onde cada personagem tem uma habilidade especial, tu pode dar counter e, e as habilidades especiais são muito, muito criativas, o jogo é muito bonito, cara, o jogo é muito bonito, ele é, ele é feito, ele é feito pela, deixa eu ver o nome do estúdio, se não me engano é Pocket Strap. É, é, o estúdio Pocket Trap, que é um estúdio de São Paulo, que eles também fizeram um ninjin, Clash of Carrots, que depois, eventualmente, se não me engano, ninjin, virou até uma animação, né, então, tipo, <coughs> faz sentido a estética ser tão boa e a a minha impressão da demo foi, cara, eu amei, eu acho que foi uma das minhas demos preferidas também, eu não, não, nem nem tinha muita expectativa porque eu não tinha conhecido o jogo e e no dia que apareceu o trailer eu já tava meio cansado da E3, tipo, cansado de de fisicamente cansado, então não me pegou na hora mas assim eu eu, eu recomendo muito cara, a demo foi muito legal, os inimigos tipo, a variedade de inimigos e como eles eles, tipo, tem um inimigo da, da é Dodgeball Academia o jogo é, tem um inimigo que, tipo, quando ele vai jogar a bola, ela fica invisível na metade do trajeto. Então, o timing da Perry fica mais difícil. Então, tipo, tinha muita criatividade dentro da, da, do, da, dessa breve sessão que a gente viu na demonstração, sabe? Então, eu fiquei, caralho, mano, onde é que saiu esse jogo? Então, tipo, mais um jogo brasileiro que eu achei muito fantástico. Esse aí, se não me engano, sai pra é, todas as plataformas. Deixa eu confirmar aqui. aí é, ele sai pra Xbox, PC, Switch, PS4 e, 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 eu, e ele meio que veio do nada. Então, tipo assim, eu fiquei, caralho, mano, que, que massa, assim, né? Tipo, de, de ter uma equipe brasileira fazendo. Mais uma equipe brasileira fazendo um jogo tão legal, né? E ele tá pl- planejado pra 2021 e, e eu, 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 eu acho que eu cheguei a comentar quando eu tava jogando. Tipo, eu, eu curto muito, por exemplo, anime de esportes, tipo, Haikyuu da vida, tá ligado? Tipo, é, é, aquele de futebol americano que eu até esqueci o nome, porra deu branco, shield 21 e essas porra eu acho muito da hora e eu acho que em jogos tem uma uma carência de de, de jogo com temática de esporte só que tipo, numa vibe mais narrativa numa vibe de contando um arco e e ser aquelas coisas meio exageradas às vezes meio até anime mesmo
3: e eu tô muito feliz que
1: oi? com poderes
3: é, com os poderes exagerados às vezes, é maneiro porque no fim das contas é um sistema de combate né (risos) Só é, que, né, dentro dessa da, da, daqueles sistemas do esporte, só que também extrapolado, né, com poder, com regras diferentes e tal. Eu tô achando maneiro essa tendência. E
1: ele tem, ele tem coisinhas muito até brasileiras assim. O diálogo eu acho excepcional. Fantástico, acho Muito Nossa, engraçado, é muito, muito divertido. Legal. Vem de o... Zap,
0: tem uma parte facultativa do Zap. É, tipo, é, muito, a localização muito, é muito brasileira. E, é, né? e não é
1: meme velho, querendo se, se pagar de, 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 de Zoomer, né? Sim. É tipo, é uma parada que, muito que é muito comum, é muito normal. E até os itens, tipo, que nem uma personagem... Tem uma discussão lá sobre pizza, né? Se você... Ah, um fala que é para ah, botar é... ketchup na pizza, outro, não, tem que botar abacaxi na pizza. E aí, tipo, você pega um pedaço de pizza com abacaxi, um pedaço de pizza com ketchup, e tem o teu um personagem um odeia ketchup e o outro gosta de... e outro odeia abacaxi, então se você der a pizza com ketchup pra um, vai curar mais do que se você der a de abacaxi, porque ele não gosta né? então, <risos> tipo, tem essa, essa parada, tem brigadeiro enfim, os itens são e tem tipo tipo até personagens comum. com
0: alergia, né, então tipo tem comida que Isso. os personagens nem podem comer, Pô, tem brigadeiro os,
3: os gringos não sabem o que eles estão perdendo, um porque lá não tem pra é. eles <risos> Então, tipo,
0: eu, eu achei muito legal, assim, me pegou de surpresa de uma forma porque, caralho, mano, eu quero muito esse jogo porque, de novo, é um jogo muito polido, eu me diverti muito com o combate e, e os personagens, lembra o Bruno falou, os diálogos são fantásticos, gente. Nossa, muito gostosinho. A, a sidequests, mesmo uma sidequest que às vezes eram meio bobinha e, tipo, bem simplórias, acabavam ficando muito mais legais de fazer porque os diálogos eram muito gostosinhos de acompanhar. Uhum. Tipo, é, é, é. E eu acho legal que você ler a descrição, tu já vê que tem uma parada, tipo, ah, essa, essa universidade tem mistérios por trás. Então, tipo, tu vê essa parada que eu falei do, de poderes e uma narrativa exagerada dentro de um contexto de esportes, né? Também tá presente ali. Eu, pô, eu fico muito feliz, cara. Muito feliz que esse jogo existe e que ele veio do nada, assim, porque eu achei muito impressionante. Ele tem data de lançamento pra 2021, mas não tem uma data específica ainda, né? Então... Esses
3: festivais são muito bons, isso, né? tipo Nesse caso, uhum. ele veio da E3 também, né? Mas eu acho que vem do nada e são muito maneiros.
0: Sim. Então, esse foi uma das outras demos preferidas minhas, que é o Dodgeball Academy. Agora eu vou voltar pro Bruno. Opa. Bruno, mais uma demo que tu achou muito
1: legal. Ih, rapaz. É, acho que foi um dos meus preferidos também. É um jogo que eu não esperava, assim. Primeiro, deixa eu só colocar um um jogo antes, que eu sei que o Luir também gosta. Que é rapidão. É o Agente 64, Spies da Die.
3: Ah, é. é um jogo foi legal.
1: idêntico ao GoldenEye. É até <risos> no movimento da arminha, quando você olha pro lado, assim. Uhum. E você tem... No começo da missão, você pode escolher a dificuldade, que a dificuldade aumenta a quantidade de missões secundárias que você tem que fazer, o que é GoldenEye também. Ah, é, sei lá. Destruir três mainframes... É, matar Fulano, que são opcionais né, nessa, nessa run que você faz nesse mapa. É 100% GoldenEye, me bateu uma saudade terrível. <risos> quando eu, eu jogava eu GoldenEye. gostei
3: também. E assim, fica aquela. Pô, será que envelheceu muito? Mas foi divertido. Foi é divertidíssimo. Eu é dá é, pra é fazer diferente. um jogo, várias missões assim, tranquilão, mó divertido.
1: É, e se tiver um multiplayer, então vai ser show. Mas o, o jogo que eu queria trazer é o Unmetal. Ah, a fez Falo, aquele que o One Metal, ele é, ele é Metal Gear, só que aquele Metal Gear clássico, né, visão de cima e tal. Só que ele é justamente uma paródia dos jogos do Kojima, então você é um... É, como é que eu não... Jesse Fox, né, Jesse Fox, que ele tem uma voz assim, ele fala igualzinho Snake. E aí esse Jesse Fox, ele é capturado por uns militares ali, uns milicos ali, e eles começam a interrogar ele. Porque ele fugiu de uma prisão, uns malucos lá, enfim. E aí nesse interrogatório ele começa a contar como que ele fugiu. Então ele começa ali na na, 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 na cela, aí ele... Ah, porque fui preso e tal, e aí... É, fingir que, que me enforquei, tá bem coisa de Kojima, sabe? Você finge que tá morto na jaula, na jaula, na na prisão, aí o cara entra, aí quando ele entra, você dá essa porrada nele e deixa ele lá com os passarinhos na cabeça lá, né?
2: Uhum.
1: Aí aí o, então, o cara que interroga assim, ah, mas onde você tirou a corda? Depois eu conto, onde eu tirei a corda. Só que ele nunca fala de onde ele tirou a porra da corda, e foda-se, não precisa saber também. E aí você vai indo... É, chega num corredor, assim, ele... Ah, então aqui tinha... Aí você pode escolher um ou dois. Aí se você escolhe dois... Aqui tinha dois guardas, aparecem dois guardinhas, assim. Aí você derrota eles, e você entra numa outra sala... Ah, esse guarda aqui, ele tava dormindo. Aí, tipo, o cara automaticamente começa a dormir. Aí você rouba ou derrota o cara, enfim. Então ele é todo assim, sabe? Conforme você vai andando, ele vai contando isso no interrogatório, o jogo vai se moldando com as suas escolhas, e até coisas que você faz, tipo sei lá, explodir alguma coisa, aí o cara pergunta por que você explodiu isso? Nem tava no teu caminho e tá? tal. Ah, eu gosto de, de tacar fogo nas coisas e tal, e, tipo isso cria uma cutscene que gera diálogos diferentes, de uma coisa que você nem precisava ter feito, ou talvez você nem veja saca e ele é todo, e, e, e continua assim você vai pegando itens e às vezes é uma parada tão insana que você fica, gente, como que isso tá nesse lugar? Ele, ah, não, não importa confia que eu tô contando a história do jeito que aconteceu mesmo, então ele se permite brincar e viajar e, e, e experimentar com, com essa narrativa meio Kojima mesmo, só que nunca deixando de, de zoar, né e, e o jogo é muito gostosinho de jogar, ele tem um stealthzinho bem padrãozão assim, antigo, que também não se vê mais muito enfim, é um jogo que, que eu acho que a comédia dele também funciona muito bem, então vale a pena dar uma, dar uma olhada.
3: Ele tá tem um disponível ainda a demo dele.
1: Uhum, tá tudo traduzidinho, tem essa, a cena do banheiro que o cara tá, tá sem papel e você pode entregar o papel que você pegou lá no começo pra ele, e ele acha que você é um superior, tem várias brincadeirinhas assim que são bem legais.
0: Parece ser um tipo de jogo que tem muito detalhezinho que faz uma diferença, né? Que tu falou uhum. da, da reatividade e as coisas que tu faz no cenário. Eu acho que esse tipo de coisa, pra mim, faz muita diferença é, é, no jogo como um todo, sabe? De tu fazer uma coisa e pensar, ah, isso aqui não vai ter uma influência no que que a é o que, que o jogo tá mostrando na tela, na narrativa, qualquer coisa que seja, de repente o jogo reage pra quando ele tu fica, uhum. caralho, que legal, né? E ele parece ser um jogo muito sobre isso, né? Então, tipo, ainda que mais tal. sendo uma sátira, né? Funciona muito, ainda melhor quando tem esse tipo de reatividade. E eu, eu nem tava muito ligado nele, mas eu, eu fiquei muito curioso depois do que tu falou dele, né? Unmetal.
1: Unmetal. Unmetal.
0: Então tá aí, Unmetal. Luiz. uma demo que você gostou muito.
3: Cara... Agora eu tô meio dividido. As outras, assim, que eu experimentei... Acho que eu diria que o mais polido e com mais potencial, assim... Que eu me diverti o bagulho todo e que já tá mais próximo de... Parece estar mais próximo de ser um jogo bem bom. É o Renine. Só que tá escrito R-E-N-A-I-N-E. Parece que ele já teve dois... Dois kickstarts. Ele tá em desenvolvimento há um tempo... Ele tem um visual meio 8-bits, assim, e ele é um... É, é um side-scroller de ação, né, que você é um cavaleiro. Ele também é cheio de humor, ele fica se zoando o tempo todo. E ele ele tem uns controles muito bons. A trilha sonora dele é, é, é meio bizarra. É tipo, muito boa. Disso, tipo é. De boa, porque ela, ela fica numa parte tocando a musiquinha de fantasia normal, na outra tá tocando meio que um jazz. E aí muda de cena, tem uma guitarra dando uma, uma outra vibe pra cena. E ele tem. Infelizmente, acho que, pelo menos na demo não, na, não tem pulo duplo, granja, mas o, o gameplay é bem bom, cara. Eu, eu, esse veio do nada pra mim. Eu só achei ali no negócio. E eu achei bem divertido. Não sei se. Eu acho que ele ainda tá com a demo disponível. Não é muito longa a demo, você joga só um. Explora um pouco o cenário assim e depois você enfrenta um chefe, é basicamente isso, eu achei todas as partes divertidas, assim, muito, muito maneiro. Um outro que é, não chego a destacar, porque ele ainda tá meio cru, mas... Peraí, a... o, que,
0: o que tá na tela agora, que o Ulrich tá falando, se chama Renaine, R-E-N-A-I-N-E.
3: É, esse aí... Uhum. E ele é muito bonitinho, e aí você compra habilidades que você usa, você tem uns emblemas que mudam, meio que buffs, aí você pode pegar itens, tipo um lança bola de fogo, outro, tá passando na tela, tem um que passa soltando abelha, né, você você compra um pet que ele fica dando porrada, te ajudando também, deve ter mais pets no jogo, né. ele vem com com roupinha e tal, ele é muito charmoso, divertido, trilha sonora muito maneira esse, a demo ainda está disponível, então eu eu recomendo, até por ela ser curtinha e, assim, eu eu não sei direito comparar ele mas se você jogar você vai sentir que é algo que você já experimentou, mas que está redondinho aqui Teve um outro cara que tem um, um conceito legal, mas tá cru, que chama Usurper Soulbound. Ele é um roguelite em que começa assim: você é um cavaleiro e você vai explorar uma tumba. Aí, beleza, tu entra, mata os esqueletos e aí tem um artefato no fim. Quando tu toca nesse artefato, tu morre e vai pro além. Basicamente por ganância lá, tu foi parar. Lá no Acabou morto Tá lá nesse além E aí dali você pode entrar numa dungeon Que eu acho que eventualmente se arranja alguma coisa Pra você recuperar a vida ou escapar Só que sempre que você morre Você volta nesse hub Ali morto né Só a tua alma E aí o... a mecânica que ele tem Que diferencia né O combate e, e, e os sistemas é que quando você mata um inimigo com uma arma especial que você ganha, você pode é, assumir o corpo daquela criatura. Então você mata um esqueleto, quando você deixa ele com quase nenhuma vida, você dá um ataque específico, e aí tem uma barra assim, meio que um quick time event, você tem que acertar o ponto na barrinha, e você toma aquele corpo. E aí depois, tem, você acha um esqueleto melhor, mais forte, ou que tu assumiu tá quase morrendo... Tu entra no corpo de outro... Tu vai encontrando o um melhor... Tu entra no corpo de outro... E... Só que ele é... Eles falam que ele é um roguelite... Só que no... no demo não tinha assim... Uma progressão que permanecia... Mas ele... Eu... Eu gostei do combate dele... Eu achei o... O parry dele legal... Ele é bem letal... A vibe da Dungeon também é maneiro, eu não sei quanto que ele vai ter de conteúdo e tal, mas o... eu, eu, eu achei que tem bastante potencial. Se ele for assim é, acertarem no level design, polir mais, é, não sei se tem a demo ainda, mas é interessante o conceito, eu, ele me chamou a atenção. Parece
0: interessante mesmo, não tinha ideia desse aí, esse é um que eu não, yeah, não tinha. também muito... achei
3: aleatório. Eu, eu, nesse festival aí, eu foi. Pra mim foi uma chuva de roguelite e, rogue, e roguelike.
0: Hum, justo, acho justo. Então esse é Usurper, Usurper...
3: Soul Bound. Usurper Ele vai entrar em LX assim em breve aí. E é isso aí. Eu acho que o trailer. Não sei se tá passando. Aí, aí mostra na tela, né? Quando o cara bate, aí você assume o corpo dele. E aí depois você tem recursos, né? Que são meio que almas. Ou, 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 não, tem, tem um ouro lá. Que você, uma moeda que você tem. E aí você já pode entrar na dungeon com um corpo melhor. Né? Você, ou com um feitiço. Ou com uma arma melhor. Você vai gastando essa moeda cada vez que você morre. Para parada é que a demo tinha um, um tempo limite de 20 minutos de jogo dentro da dungeon. Então, não deu tempo de, de avançar o suficiente para ver até onde ia, né? Num, é, mesmo indo razoavelmente bem, eu não consegui, não consegui terminar, mas eu me diverti. Tá aí, então.
0: Esse aí eu vou, vou dar uma olhada depois, porque eu realmente tinha deixado passar. Minha vez, minha vez, minha vez. A gente vai ficar mais uma, uma meia melhorinha recomendando joguinhos aí, depois vai encerrar, porque eu tô com fome já, chega essa hora, a fome tá grande. Mas a minha vez, eu vou falar de uma demo que vocês sabiam que ia chegar que o Luiz já falou que eu ia falar, que é sebo, né, amigos? Porra, caralho, mano. Puta que pariu, esse jogo tá muito bom! Ah! Tá muito bom, desculpa, eu gritei, gritei, estourou ouvido de todo mundo. Porra, na moral, mano, caralho, foi tipo uma demo que eu terminei, eu fiquei, caralho, não acredito que acabou, velho. É tipo assim, ele é... É porque eu, 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 eu por mais que tivessem trailers e explicações, eu não tinha... Entendido como ele ia funcionar direito. Tipo, como que seria o jogo de fato de exploração. E aí a exploração ele é tipo, meio que um jogo um pouco de plataforma, com com, com com quests e esse mundo fantástico visualmente. E a parte de plataforma é meio que Breath of the Wild, no sentido de, tipo, teu personagem tem stamina, né? Pra, tu pode basicamente escalar quase tudo do, do, do mundo do jogo, pelo que eu entendi pela demo. E tem vários... E aí esse lance de escalar é que tu tem que explorar o cenário e descobrir como que tu vai alcançar os lugares que tu quer pra, pra chegar nos objetivos que tu quer, né? Esses objetivos muitas vezes são narrativos, ou às vezes é uma parada tipo, meio boba, tipo tu pegar três besouros alienígenas pra dar pra uma garota, pra essa garota te dar uma pedaço, um pedaço da moto que tu quer arrumar, né? E cara, eu achei a exploração muito gostosa, muito gostosinho de explorar. Pra mim, uma das partes mais legais do Breath of the Wild, na, 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 no momento a momento... Não era o combate ou coisa assim. Eu gosto do combate, mas eu acho que o combate ele serve o seu propósito. Ele não é um combate muito bom, o do Breath of the Wild, né? Agora, a exploração do jogo, pra mim, era a parada mais mágica, né? Tu tinha que explorar o mundo e descobrir. E eu acho que o sebo vai muito nessa direção. Ele é um jogo claramente inspirado do Breath of the Wild. Eu acho que o desenvolvedor, os desenvolvedores da Shedworks inclusive, citam isso. E ele vai exatamente nessa parte da exploração, sem o combate, assim, né? E eu acho que... Pô, na demo já funcionou muito bem. E a demo é meio que um tutorial, Se o jogo conseguiu fazer eu ficar com vontade de explorar no tutorial, mano... É, é, eu, eu sinto que o jogo, o, o jogo principal tem ainda mais potencial. E a motinho do tutorial que tu anda bem pouco com ela, né? uma moto que não é igual a moto que tu vai andar no mundo, de fato, já é bem gostosinha de andar. E o visual, eu não preciso dizer nada, mano. Porra, ainda mais quando eles liberaram o patch a 60 fps, que o jogo... Todo jogo fica... Eu não sei se vocês sabem, mas isso é um fato, é objetivo, é, é ciência. É, todo jogo fica mais bonito a 60 fps. Então, ele já era lindo a 30
3: 60? Ficou, porra, Eu sou absurdo. chato, eu não joguei imediatamente quando saiu a demo por causa disso. Porque tinha parte ah, a 24, parte não, a 30, continua, parte a 60. Mas Muito esquisito. Mas, mas isso, mas mas pelo isso me... continua no 60. Mas pelo menos a câmera, né? E o movimentação, você tá a 60, né? A é, a
0: câmera tá, mas é. os frames de animação ainda são assim Ah, sim, é. Segundos.
3: Imagina aquele efeito do, do filme do Homem-Aranha, né? Mas, o oh, Granja, o que, que você tem a dizer pro gamer de esquerda um ouvinte aí, frequente e tal, com opiniões controversas, ele disse que a demo é chata e bugada. O que, que você diz?
0: Eu acho que é o consenso geral que a gente tem é que o Gamer de Esquerda só fala merda, né? É, essa é a minha opinião. Você já viram algum? Você já viram em relação a videogames? Você já viram sequer uma opinião boa do Gamer de Esquerda? Porque eu nunca vi, mano. Nunca vi.
3: Tadinho, ele né? não tá nem aí pra se defender. É... Eu achei que ele tivesse aí, mas... enfim <risos>
1: É,
0: então tá aí a minha opinião, mas o Seibo, o, o é, falaram né, sim, ele é inspirado em Moebius, eu consigo entender em quem acha as animações estranhas, pessoalmente eu achei que funcionou muito bem, mas tipo, a parte do cenário, design dos personagens, cara, porra cara, porra muito foda, puta que pariu, tipo assim, eu, eu tava na expectativa com o jogo, mas era aquela expectativa um pouco mais reservada, eu queria testar, mano, eu quero jogar pra ver, né, e aí eu joguei a demo, e fiquei caralho, mano, eu amei muito a demo, eu fiquei triste quando acabou a demo, eu fiquei caralho, eu quero explorar mais esse mundo, e aí tu vê o trailer os os lugares que se mostram, tipo tem esses esqueletos de monstros gigantescos, o jogo não tem combate né, então eu imagino que não vai ter mais, tipo a a, a sensação de mistério, quanto, como ele faz do que querer explorar mais do mundo Porra, eu amei. Eu amei. Eu queria saber o grupo, Ele daqui a que pouco tá aí, não
3: é? 24 de agosto, não é ele? Não, 23 de setembro. Ah, é ele é setembro.
0: Também. O que que é em agosto? É sebo. Agosto, não sei, amigo. Tem vários ah, jogos. É... Agosto é Psychonauts. Ah, é verdade. Uh, tô perdendo o que, que você faz no jogo, basicamente o tutorial era tu, tu com, pegando as peças de uma moto pra tu poder sair pra explorar, mas a ideia geral é que tu vai explorar esse mundo, aí tem meio que mini dungeons, entre aspas, e tu vai, eu pelo que eu tu vai poder dar mais upgrades na moto, mas a ideia é que tem uma narrativa onde tu vai descobrir meio que o, a, 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 a coisas sobre a, a, é meio que uma jornada de autodescobrimento, basicamente. Então, é muito sobre isso, né? Eu, eu, eu não entendi... É um coming of age, clássico,
2: né?
0: É, um coming of age. Então, no, tipo, não tem um objetivo no sentido de... Ah, tu tem que salvar o mundo. Não, é muito uma jornada de autodescobrimento. E nisso, tu vai conhecer vários personagens. Tu vai explorar locais misteriosos. Tu vai ter esses desafios de plataforma... Atrelados a esse do personagem. Tu vai ter, pelo que eu entendi, upgrades nessa moto. Então, a estrutura do jogo, a progressão está relacionada a isso. Mas, Bruno, o que, que tu achou da demo? Não sei se tu gostou que nem eu. Pelo que eu vi, tu não, gostou, né?
1: Eu achei maravilhoso também... O... eu tô muito curioso para ver como que essa exploração vai se expandir, porque ele tem muito esse, aquela piada lá da girlfriend reviews, né, hold up a minute, é, você tem vários pontos de interesse que você tá passando, aí tem um barco ali quebrado, tem um negócio ali, tem uma torre ali, e algumas dessas áreas, imagino eu, vão ser inacessíveis, porque a demo você, já tinha algumas na demo também, que você libera uma habilidade de planar. né, Numa bolhazinha assim. Que você pode planar infinitamente. E alcançar lugares mais longes e tal. Meio que por cima. Então eu imagino que vão ter mais habilidades dessas. Então o, o mundo conforme você vai explorando. Ele vai se expandindo. Conforme você libera essas novas habilidades. E apesar de não ter combate. Eu acho que isso pra mim. Pelo menos já é o suficiente. Pra me manter preso e interessado. Em, em explorar e adentrar. E conhecer cada vez mais esse mundo. Que visualmente está fantástico então eu já acho que aí já tem um ponto de né, eu quero muito conhecer o que que tem nesse mundo
0: uhum. é eu, eu acho que para além desse lance das habilidades que eu estou na dúvida como que vai ser a progressão em relação a isso eu acho que o que me conquistou ali na, no, no tutorial é o meio que o level design sabe de tipo uhum. de uhum. como tu vai escalando e como eles posicionam as plataformas para tipo tu poder é, não só é, é, chegar de, né, certas coisas tu só, só atinge depois de pegar a parte de planar mas tu poder chegar de formas diferentes né, que o jogo dá essa liberdade tu poder escalar e tentar descobrir formas criativas de atingir os objetivos, né então tipo assim, eu eu, 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 eu achei que tem mais substância do que eu pensei inicialmente por trailers, eu achei que esse jogo seria um pouco mais estilo e narrativa Verso substância mecânica, né? E e na demo vi muita coisa mecânica mesmo. Muita coisa de exploração. Muito level design ali de tu ter que pensar, pô, como é que eu vou chegar lá em cima e coisa assim. Então, eu tô muito curioso, de fato, como isso vai expandir pro pro, pro, pro jogo completo. Mas a minha impressão inicial foi excelente. Comentaram de bugs, né? O game E, de fato, ele tá bugado. Ele tá bugado na na demo. Ele ele tem bastantes bugzinhos. Eles ainda tem um tempo, acho que são três meses, aí até o jogo sair, eu acho que dá pra arrumar bastante coisa, mas eu sinto que os bugs que tiveram ali não, não me incomodaram, tá ligado? Pelo menos no meu caso, na minha jogatina, foi coisa meio tipo, ah, às vezes tem clipping do personagem, entrar um pedaço dele no negócio, ou um pulo não funcionar direito, mas o conjunto, a parada geral, tava tão legal que eu meio que, sabe, eu relevei os bugs, eu fiquei, ah, mano, tá bom, dê, tô suave com esses bugs aqui. Então... É... Eu, eu, Foi uma uma coisa muito. Sei lá, eu gostei muito. Gostei muito, que era muito jogo completo. Eu, eu eu, demorei uma hora, uma hora e meia pra zerar a demo. É, perguntaram na duração. Mas. Meu Deus, eu tinha voltado pra mim depois do Luir, né? O Luir tinha falado do. Até esqueci o nome do jogo, do eu Zurper. F- eu
3: falei do Renain e do Zurper. Foi tu, agora. Agora é o Bruno. o Bruno Tessaro.
1: Opa! E não seria o Bruno Tessaro se não trouxesse uns joguinhos de terror feio, né, Lucas? (risos) Eu gosto. Vai, qual jogo? Eu tenho dois. Tenho dois. Um rapidão que é o They Are Here, que acho que você viu jogando a demo, que é um... É muito bonito, por sinal não há terror feio, que é... Se passa numa fazenda... E uma família que supostamente teve a filha ou algum, alguns outros membros da família abduzidos pelos Greys. É uma história bem clássica assim, <risos> os ETsão, aqueles ETsão do... daquelas fake news bizarra do Fantástico assim, aqueles ETsão dos sinais. Então, é esses ETsão clássicos que eu tenho um pavor absurdo, eu tenho trauma dessas porra. Então, a Demo, eu já me caguei inteiro e foi Sério? uma experiência, experiência muito feliz, porque eu adoro me cagar com um joguinho de terror. Então tem potencial aí pra ter pelo menos uns, uns sustinhos legais. E, apesar de não ser muito profundo, não vejo muito jogo de terror com esses ET clássicos, não. Assim, que... Não, é, mas,
3: realmente. Mas tu, tu bola com esse ET clássico mesmo? Ou tá, tá Pô, Terrível, terrível. Sério?
1: Desde o ah. arquivo X, assim, até ah,
3: Faz sentido.
1: <risos> e o, o outro, que é um pouco mais mecânico e interessante, que é o The Mortuary Assistant, o Assistente de Mortuário. <risos> muito bizarro esse jogo. Você é o assistente de mortuário, obviamente, e a demo se passa ali num... Você tem que meio que fazer o todo o procedimento padrão, né? Do, 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 do cadáver ali, então... Você chega, você tem uma lista de tarefas, você tem que arrumar, colocar luvinha, máscara, casaquinho, arrumar as fórmulas e tal, e separar bisturi, tal, 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 pra você fazer incisão, né? E tem toda essa parada. Eu acho que pelo menos parece ter uma pesquisa a fundo, assim, sobre como funciona essa parte, só que o interessante, obviamente, a gente não quer, né, só fazer isso, a gente quer também tomar susto, é que eu tava ali de boa, preparando ali, tudo bem, aí o cadáver abriu os olhos e começou a falar um monte de coisa, uma língua estranha, caralho, que porra é essa? E aí... Uh, a luz apagou, a luz apagou e uma porta trancada abriu, daí eu dei Out of 4, não sei mais. Cara, é muito foda, o clima, o clima é muito bom e você tá meio que preso sozinho numa sala e começa a acontecer umas coisas Ui, estranhas é muito é Ui, é muito filme de
0: terror aquele, aquela parte que tu, tu se caga é. inteiro, tá ligado?
1: Então, tipo, pô, adorei, eu já adorei ali, então eu já tô, já tô ligadão nesse jogo aí, que tem muita coisa interessante. Ele é feinho, meio clunk mas... Pô, é uma, uma premissa Eu gostei. Deltier F4, é.
3: amei. É isso. <risos> F4, 10, 10. Amei.
1: <risos> oh, é desse
0: isso. jogo de terror eu não joguei, mas tem um jogo que eu achei bem interessante também, que é o... Não sei se vocês chegaram a ver, é o Tormented Souls. É, que ele é bem na vibe de, tipo... Uma parada, tipo, meio... sabe? lá. Jogos clássicos de terror da, da época do PS1, sabe? Vou até botar o trailer. Eu tô com ele baixado. Ah, mim, tipo, eu testado. achei...
1: Terrível a personagem principal. Por que, que eu, não, eu não lembro, Ela começa pelada, e ela tem uns ah, peitão, ah, roupinha de linha japonesa. Eu fiquei, ixi, mano. É, não sabia aí, 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 é, eu, eu só vi, eu só baixei. Ah, Hã? Você não chegou a jogar.
0: Eu não joguei, eu não joguei, eu não joguei. Ah, por eu isso eu joguei,
1: eu joguei. Ele, ele tem esse. Ah, eu,
0: eu, eu achei legal porque eu tinha visto uma, um, umas imagens dele que era tipo. É, bem, bem vibe de classicão de terror mesmo, sim. e eu falei, pô, isso aqui parece legal,
1: né? Não tem muito jogo assim hoje ele em dia. Ele tem inventário, você tem que combinar as coisas, ele é bem clássico Resident Evil 1, assim.
0: É, e, que, e cara, é bem feito sim, o jogo, um... né? É bonito é. e tal, tipo...
1: Só, só o protagonista que, pessoa... que me tirou, é, foi, foi uma decepção quando eu abria a demo. Como assim, é porque... que
3: era o nome daquele de terror estilo Resident Evil, sci-fi, que teve da E3? Era... Signalis. Signalis, esse tá parecendo pois, muito você, bom. Parece... Caralho. Pô, Caralho, eu tava, eu tava
0: torcendo por uma demo dele. É, teve na, 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 na Tribeca, a gente não conseguiu pegar. Oh, os quatro jogos que a Rumble Games mostrou na 3 eu, eu tô no hype pros quatro, porque... Inclusive tá aí, eu vou falar rapidamente também desse aqui. Eles mostraram Dodgeball Academia, que a Rumble publica, Unsighted, que a Rumble publica, dois jogos brasileiros que eles publicam. Ah, mostraram esses Signales, que parece fantástico, mano. Fantástico, fantástico, fantástico. E outro jogo que eles mostraram, que eles pegaram pra publicar agora, não sei se vocês sabem, é o Unpacking. Eu joguei a demo desse jogo, cara, é muito relaxante, tá ligado? Ah, eu vi isso, aquele que você
3: vai preenchendo a casa.
0: Isso, isso. Tipo, é é basicamente um jogo sobre fazer mudança, mas tipo, ele tem uma mecânica onde quando tu termina de botar tudo... Ele fala, ó, tem algumas coisas que estão no lugar errado, né? Tipo, não tem um lugar fixo pra pôr, mas tem certas coisas que não fazem sentido onde elas estão. Aí o jogo não deixa meio que tu progredir. Mas, cara, eu achei muito gostosinho de fazer a música. A pixel art do jogo é linda, velho. E, ô, eu acho muito bizarro que o pessoal que fez esse jogo, eles fizeram antes um jogo chamado Assault Android Cactus, que é um jogo meio Bullet Hell. E, tipo, eles aquele jogo tão frenético pra isso aqui, eu fiquei, gente, tipo, que mudança meio, meio radical. E é muito legal porque a parada de, de, de tu botar as coisas tem muito tem muitas interações pequenininhas de tipo, pô, se tu bota a toalha, né, que é inter, talvez interações meio óbvias, mas tipo, ah, tu bota a toalha pendurada no negocinho de, de pendura a toalha do banheiro, ela muda, né, ela fica realmente penduradinha, não, não precisa botar dobrada em algum lugar, e eu, eu achei muito eu me diverti, eu não esperava, mas eu me diverti muito jogando a demo, tá ligado? Então, tá aí unpacking, packing eu achei muito da hora uh, Luir, voltando pra você
3: como cara, demo que você teve joga? um que eu gostei demais é mais do que alguns anteriores que os temos. eu esqueci de falar dele que é o Legend of Tian Ding ah, esse aí a gente jogou porra, cara, legal pra caralho muito mano. maneiro, muito maneiro muito bonito, muito gostoso de jogar tá, eu fiquei eu já tinha achado estiloso no trailer, eu falei, mas vamos ver jogando né eu não, não sabia que ia ter a demo dele, baixei, gostei muito cara, gostei muito assim é, pra quem não viu, ele é um jogo situado em Taiwan. Parece ser feito por gente de Taiwan, né? Mostra no começo que tem um apoio à universidade lá de Taiwan, tem um negócio desse. A parada é, mostra um período em que o, é, a região era colonizada pelo Japão e existe um herói que luta contra os colonizadores. E no, na demo você tem um rival sei lá, um inimigo, que é um cara, um... um, um um patrão que vende coisa falsa e fode com a galera na região e ele é pela saco dos japoneses que estão do, do império japonês. E aí você aparece ali, né? Primeiro ele, tem uns NPCs comentando sobre o Tian Jing, que ele desapareceu, aí tu aparece assim. É bem um estilo... É meio desenho, arte meio HQ também. É, e aí, cara, eu, eu gostei muito. Eu queria ter... Porque se você seguir certos caminhos, você chega no fim mais cedo, eu queria ter explorado mais ali, o combate é legal você vai descobrindo novos golpes, você vai combando os inimigos, você pega a arma deles e usa contra eles cara, eu achei muito divertido o, um design o combate
0: é muito legal, cara o combate muito é legal, legal é muito visual, visual.
3: Pô, é muito maneiro, eu quero muito jogar o jogo full desse Tem, essa cara é em uma... HQ, né Com é, é bem HQ o jeito, a, a apresentação, né É... Esse... Eu acho... Que ainda tá com a demo. É, tá com a demo no Steam. Só que não tá com aquele botão verde. Você tem que botar ali do lado download demo. O botãozinho azul mesmo. Ainda tem lá.
0: Perguntaram... É The Legend of Tianjing. Eu botei o, o link no chat... É, provavelmente no, no feed Eu devo separar os jogos que a gente comentou E botar os links dos jogos, vou tentar, não prometo nada Mas eu, 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 eu tinha visto O Bruno comentando do jogo e Não sei se foi no, 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 no grupo do Em live que eu vi ele jogando brevemente Ah,
3: é, porque... tem isso, é no começo do ah, século Ah, é porque que ele botou eu no, na
0: lista, tá aí um spoiler Um dos jogos, os 20 jogos melhores Esse aí é. eu, porque... eu
1: tirei o Mecha Jammer e botei ele Porque
0: E aí eu fiquei curioso porque ele botou E porra, a demo é muito legal então, tipo assim, realmente, é, é, é um, um, pra mim foi um dos destaques, assim, porque é, aquele também era aquele jogo que eu não esperava muito, aí eu test- baixei pra testar e fiquei, caralho, mano, que jogo da hora, porra, muito da hora mesmo. Então, eu te cortei, hoje, não sei se você tava falando de mais algum, mais algum,
3: Não, não, eu só tava falando que eu esqueci de comentar, que é no começo do século XX, né, Para Porque é... É, 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 um, é um jogo de época, né, então... Mas é muito legal. O, o, e tá passando aí na tela, né? A, a apresentação, os cortes, estilo BHQ assim. Os quadros. Aí você vai descobrindo golpes e habilidades que mudam a exploração. É, é muito maneiro. Eu quero muito ver o Full.
0: É, realmente. Eu, eu, eu achei fantástico também. Ah, eu acho que eu tinha falado um. Eu vou... É, eu vou falar de um que a galera do chat tava falando, comentando várias vezes que eu joguei, eu não joguei a demo inteira, porque tem alguns jogos que eu testei só um pouco pra não é, pra dar tempo, né, de, de testar tudo que eu queria, que foi o Death Trash eu Ah, se eu queria muito lugar, ter né?
3: jogado esse,
0: é maneiro? Eu não sei. Cara, eu, eu joguei tipo meia hora e eu achei muito legal tipo, eu acho que a minha, minha a maior coisa que eu estranho foi o combate por ser em tempo real, eu não sei porque eu esperava algo em turno mas, tipo assim, a ambientação é muito doida, assim, é muito bizarro, essa parada é, é muito, tipo, carne ao teu redor, e eu achei legal que no começo tem aquela parada bem de CRPG mesmo, onde tu bota, tu aloca e tem é, é, pontos para certos negócios, tipo, ah, empatia, é, é, parada de, tipo, é, 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 força... É, stealth, esse tipo de coisa, bem CRPG bem RPG clássico que vai alterar muito como vai ser o teu personagem, sabe? Então eu achei legal, e tipo, isso já no começo já influenciou, que tu vai conversar com uma personagem e falar ah, sem um número X de empatia, tu pode ter uma opção a mais de diálogo, e, e a pixel art, cara, é muito caprichado a estética do jogo, os efeitos sonoros e tals, ele é um jogo muito impressionante pra mim visualmente, assim, o... o os cenários, a movimentação, etc. E eu sinto que a, a estética em si, tipo, a ambientação é uma parada bem diferente, né? Sei lá, sabe o que me lembra um pouco? Me lembra um pouco o capa de álbum de metal, de música metal retrô, assim, tá ligado? É, e eu acho que isso, pra, pra vibe que o jogo quer passar, é uma, é uma, uma coisa positiva, porque eu, eu achei muito interessante. Ele vai sair... Se eu não me engano... Em agosto, em Early Access, ele vai ser um jogo que vai sair em acesso antecipado, ele vai sair em 5 de agosto de 2021, e mano, eu achei muito legal, a minha minha impressão no geral foi muito positiva, e eu acho que ele tem muito potencial, na na descrição do Steam eles falam que o jogo Death Trash tem um mundo pós-apocalíptico, onde horrores cósmicos desejam a humanidade... Mas que é um jogo que também encontra punk, punks com shotguns, assim, né? Que é bem a vibe estética dele mesmo, né? É um horror cósmico, Pô, etc. É. Felizmente, então,
3: tipo... tá disponível ainda a demo.
0: É, tá disponível. E, cara, eu, eu recomendo... É, não, não tem nada procedural, pelo que eu entendi. É um mundo criado à mão. Tu cria um personagem, é um mundo criado à mão. E... E é isso, cara. É um jogo de mundo aberto, single player, de RPG. E eu joguei muito pouco, né? Então, não tenho tantas impressões. Mas, tipo, a minha impressão... Tipo, inicial foi muito positiva e que eu quero explorar mais esse mundo, que eu acho essencial pra um jogo é, é, RPG, né? Um jogo RPG tem que deixar que tu queres... tem que te instigar a explorar o mundo, e eu acho que ele fez isso, entendeu? Então... Tá aí Esse é Death Trash. Tem co-op também, co-op local.
1: Caraca, não sabia não.
0: É, alguém pode entrar e jogar contigo. Uh,
3: nenhum de vocês dois jogou o Death Trash, né? Não, eu, eu baixei a demo agora. Garanti logo Joga. antes que tirem.
0: É, mas o combate em tempo real eu achei um pouco estranho. Eu tenho que jogar mais pra ter uma opção mais definida. Mas, assim, de, de primeiro eu pensei, putz, eu acho que eu preferia que o combate fosse em turno. Tá ligado? Tipo, nessa vai, mas talvez jogando mais eu me acostume mais com ele.
1: Bruno! Uma demo que você achou legal, meu amigo? É... Eu tenho mixed feelings sobre essa demo, mas eu acho que a construção é tão interessante que vale a pena, que é o White Shadows. Ah, eu joguei um pouquinho. o F 4 Pois é, ele tá bem problemáticozinho, assim, de... né, Tecnicamente falando. Ele é sobre uma corvinha, uma, uma criança corvo, né? Que vive nesse mundo supostamente tomado por uma pandemia que veio justamente dos pássaros, então ela tá fugindo desse mundo, e ele é muito parecido com o Limbo, Inside, assim, né? É plataforminha, você vai meio linearzão, né? Narrativo. E a construção do mundo é muito interessante, o personagem é muito interessante também, então eu fiquei muito curioso para saber mais sobre esse mundo, E eu só achei o final um pouquinho forçado, não sei se foi só eu mesmo que senti isso, mas, tipo, tem uma máquina, assim, de... Ele até avisa no começo que tem né, toques pesados, assim, sobre, sobre isso, mas tem uma máquina com vários porcos, assim, que eles se jogam pra morrer e tal, e eu achei o bagulho meio pesado, de uma forma até meio forçada, não sei se eles podem perder a muita mão nisso para tentar impactar, saca? Eu fiquei meio com um pouco de medo disso, além de t- dos bugzinhos. Mas tirando esse, esses... pé atrás, assim, acho que o jogo é bem bonito, é bem interessante e, e... a gente sabe, né, que Inside e Limbo são jogos extremamente polidos e jogos que demoram muito para serem produzidos. Então, ver mais um tentando isso talvez seja... Né, interessante de ver. Talvez um projeto até menor... Talvez funcione, não sendo tão polido e tão bem feito, mas que tiver alguma coisa interessante pra entregar, ele possa ser, né... Visualmente ele é muito interessante, ele é muito bonitinho
0: é, né? A estética dele é bem legal, mas o meu, nossa, quando eu fui jogar, meu caso bugou
1: muito, assim, daí eu fiquei puto e o F4. Pois é, o nível de polimento desse tipo de jogo tem que ser gigantesco, é. né? Então...
0: Pô, mas né, pra mim não é nem precisa ser gigantesco, mas, tipo, não funcionou a porra do jogo pra mim, daí né? eu fiquei, pô, tá ligado? Mas, assim, é, de fato, eu acho que a estética e, e o conceito, eu nem sabia da pandemia do, dos pássaros e tals, eu acho que a estética e a direção de arte é bem chamativa, bem legal, ah, mas, assim, é um jogo que precisa de mais um tempo no forno, né, digamos assim. E, então, mas é, é, eu entendo que é, tipo... Tá receoso, mas o conceito foi diferente. Interessante bastante pra chamar a tua atenção, né? Eu acho que essa é a vibe.
3: É, então, esse é o White Shadows White Shadows. Luiz! Oi. Cara, teve um que eu também não dava nada, encontrei ali. É mais um roguelite. Chama Ember Knight. Não sei se vocês já viram esse. Ember Knight? Ember Knight. Ele foi um demo, assim... Ele chamava, inclusive, Combat Demo. Era pra testar o combate mesmo. Ember Knights de Cavaleiros ou Ember Knights de Noites? De Cavaleiros. Ah, tá. É é porque eles parecem em chamas mesmo. Uns bagulhos feitos de, de fogo, só que colorido. E ele... Tem a geração procedural lá e tal. Mas, assim, varia... Ele lembra um pouco, assim... É difícil dizer o, o, o que exatamente ele lembra, porque às essas as comparações ficam meio fora. Ele é um Zeldinha com Wizard of Legend, sabe? Algo assim. E ele... O combate é divertido. Eu gostei bastante da demo, só que o, o último chefe é... é muito cretino pro que você tem na demo. Eu, fiquei... Eu joguei bastante até a demo tentando derrotar, mas... É, serviu pra ver que o combate maneiro, o que eu gostei é que ele vai ter co local e online pra quatro. E você tem várias habilidades muito diferentes e tal. E o combate dá pra ficar muito caótico. Eu acho que com quatro pessoas pode ficar bem divertido. Eu não conheci o estúdio, é, não fazia ideia dele, achei por acaso lá, e eu achei bem legal o jogo.
0: Tá indo. Então esse eu não... realmente não tinha visto nada.
3: É, ele mas encontra... bem charmosinho,
0: eu, eu achei o visual, o visual bem charmosinho. É, ele tipo tem dele.
3: charme e, e as habilidades realmente fazem o um diferencial, só que se encontra aleatoriamente, assim, e tal. sim ele não é um super é, expoente em termos de identidade ou diferença mecânica, mas é, o que ele faz, ele faz de forma divertida. Eu gostei. Então, em, em, eu acho que o co-op é o grande... Acho que é o grande buff do jogo, né? O grande lance que seria deixar ele mais legal. E não sei se você vai perguntar de, de mais jogos, mas vou acrescentar mais um. Seria o Severed Steel, que é o FPS. Você chegou a ver isso?
0: Joguei, eu não, eu não gostei tanto de da demo, eu não sei porquê, eu acho que eu não tô na vibe de um jogo, porque tipo, ele é bem feito, eu só não tava na vibe, tá ligado? Uhum. Tipo, eu tava tipo, ah, não, não tô na, é... na vibe de um jogo desse, desse é estilo é de FPS
3: deslizando, correndo na parede, bullet time, pô, pra mim, tô dentro, né, eu achei... Eu achei que faltam algumas coisas, eu acho que o o chute... Ou então alguma porrada deveria ser mais forte, ter mais algum impacto. Só pela diversão mesmo, igual é no... É, tipo Dark Messiah, que o chute é forte pra caralho chega a ser cômico. Não precisa chegar a tanto, mas é um pouco mais forte. E ele... Ele tem... É um jogo que... É um estilo que falta, né? Tipo, tem muito Boomer Shooter saindo agora, né? Tem muito jogo... Muito FPS interessante, mas com essas coisas de... Seja estiloso e tal, ele não, não, não tem tanto. Né? Me lembra um, um jogo um jogo que não é muito bom, mas que eu me diverti na época, que era o. Não sei se vocês jogaram o Stranglehold. Lembra desse? Que era do. Eu, que tinha lembra, um movimento eu nunca do, joguei. Do John Woo e tinha o Chao Yun fat Aquele é em terceira pessoa, ele é mais Max Payne. Mas foi, foi a última vez que eu me lembro de jogar um jogo com. Com isso aí. Fora, né, o Vanquish. Mas para mim o Vanquish é um caso à parte. Aquilo ali é... Né, fantástico e de um, um, um jeitão próprio.
0: Uhum. Então tá aí. Como é que é o nome? Steel, Steel? Severed Steel. Severed Steel, tá certo. É. Então, eu, aqui. É, eu vou trazer minhas duas últimas demos e aí eu vou passar pro Bruno e aí a gente encerra. Eu vou trazer... A primeira demo, cara, fantástico, cara, fantástico, fantástico, é Toem, T-O-E-M, Toem, é um jogo de aventura e fotos, e ele é basicamente um jogo visto de cima pra baixo, assim, na verdade, meio que talvez tu controla um pouco a câmera, a preto e branco, onde tu controla um personagem que está indo em busca do evento mágico chamado como Toem. E ele, assim, pra eu tentar explicar, ele me lembrou um pouco um Collectaton, no sentido, tipo assim, então o objetivo é tirar fotos, mas o jogo vai te dar várias, é, vários desafios, desafios opcionais ou outras coisas, pra tirar essas fotos e progredir. Pra, pra progredir a área, tu tem que conseguir, basicamente, uns adesivos, cada área tu consegue esses adesivos ajudando as pessoas. Tipo, tem uma pessoa que vai falar, cara, eu perdi a minha meia, eu preciso de ajuda a deixar a minha meia, e tu vai fazer várias coisas pra achar essa meia. A outro vai ser tipo, ah, aqui tá um desafio de fotos, eu preciso tirar uma foto do, desse, dessas três coisas, tem que tirar a foto das três coisas, elas estão meio escondidas. Tem um cara que ele tá num hotel, ele tá dormindo ele fala assim, ah, eu preciso tirar uma foto do hotel pra gente divulgar, porque a gente precisa de novo material pra divulgar. E aí tu vai fora do hotel, tu tira uma foto e ele fala, não, isso aí tá muito close, eu preciso tirar uma foto maior. E aí tu vai dar toda uma volta e tu acha um pico da, ao redor desse hotel que tu consegue apontar a câmera e aí vai aparecer o hotel inteiro, assim, um take bem diferente... Então, tipo assim, todos os desafios de tirar as fotos são muito legais, porque eles são muito criativos na forma que eles fazem tu tirar as fotos. Mas, para além disso, os personagens desse jogo são fantásticos, cara. Eles são, tipo, eles são os diálogos são muito divertidos, é muito gostosinho. A, a, a estética do jogo, ela é preto e branco, mas, cara, é um preto e branco muito legal, o design dos personagens. Então, tipo assim, mano, eu amei esse jogo. Foi uma das minhas demos favoritas do Steam Games Festival e é um dos meus jogos mais esperados. Ele tem ferramentas, né? Tipo, tu tem a tua câmera normal, mas tu também pode pôr, tipo, um um apoio de câmera e aí usar o botão de tirar foto e a câmera vai estar em algum lugar, sabe? Vai estar, tipo, ah, eu quero tirar uma foto lá na PQP e aí tu bota o o apoio e vai correndo pra lá e aí tu consegue tirar uma foto tua do lado de um monstro, sei lá, alguma coisa assim. Então, tipo, é muito criativo. A forma como ele faz tu usar essa câmera é muito criativo. O nome do jogo é Toem. T-O-E-M. Toem. E ele não tem data de lançamento fora 2021, mas foi uma das minhas demos favoritas do Steam. Eu não sei se está disponível ainda, vou até olhar aqui para vocês. Ele ainda tá disponível para jogar, não sei se tá disponível para baixar. Mas mano, eu amei muito a demo desse jogo e eu quero muito a versão completa. Tu chegou, tu viu a Raquel jogando, né, Bruno?
1: ela ficou presa nesse jogo, uma hora. A demo <risos> tá parar, liberada ainda, a demo tá liberada. Muito fantástico também, muito, tudo é muito fofo, tudo é muito maravilhoso. É um Rolson Games, né? É, é Games, uhum. a definição de Rolson
0: Games é esse aí. É, e, e, e eu sinto que a, a forma tipo que tu dá o zoom, sabe? Tipo, a forma que a câmera, tipo porque ele é um jogo top-down e tu pensa, ah, vou tirar foto, e ficar, mas dá pra tirar umas fotos muito carismáticas, muito legalzinha, é, as ferramentas que o jogo te dá é tipo... É meio limitado, mas ao mesmo tempo é um, é um limitado que te dá várias possibilidades, né? Tipo, é um, é um limitado pra tu não se sentir sobrecarregado, assim, com, com, com possibilidades, digamos assim. Então, tô bem feliz com a existência desse jogo, mano. Porque eu já tinha visto uns trailers, mas a demo me surpreendeu muito positivamente. Eu me diverti muito jogando, cara. Então, Toem E a outra demo que eu ia citar... Só um parênteses,
3: grande. esse jogo aí me lembrou um... Shikori, que eu tô jogando e eu tô gostando muito. É, é o Zeldinha. Eu ele teve, entre aspas, Shadow Drop na E3 e ele não não atraiu tanta atenção, assim. Mas, cara, é muito legal o jogo.
0: ele é um dos jogos mais bem avaliados do ano até agora, o Shikori.
3: É, eu, eu recomendo. Ele é um Zeldinha, assim, meio mais quebra-cabeça. Ele tem um pouquinho de combate, mas se explicar, eu acho que, sei lá, talvez seja um spoiler, mas ele... Ele é preto e branco por outro motivo, né? Acontece um evento que o mundo perde a cor. E tem os grandes pintores lá, que tem o grande o pincel que pinta o mundo. E aí fica na tua mão esse pincel. E aí você vai recu- meio que recuperando as coisas, enfrentando e descobrindo o que causou isso. Muito legal o jogo.
0: É Chicory, eu vou escrever no aqui. É, chat. a Colorful chicore, Tale. A Colorful Tale. Ah, o próximo jogo da, da demo é o que eu joguei, eu acho que foi um outro que me pegou muito de surpresa, que eu já tinha visto trailers, mas eu tava meio, ah, sei lá, né, jogo de plataforma com com mecânica, ah, meio tipo, gotcha, sabe? Tipo, meio de diferente, assim. Mas a demo é muito foda, mano, que é o Toji and top G. que é basicamente um... um, São dois personagens que tu pode trocar a qualquer momento, e um é basicamente um side-scroller, e o outro ele vira tipo um jogo meio isométrico, top-down, onde tu pode movimentar o personagem como se fosse isso meio tipo uma perspectiva meio Zelda os Zeldas é, top down né, os Zeldas 2D digamos assim, mas os puzzles que esse jogo faz pra, pra, pra te solucionar com esses dois personagens, cara eles na demo eles já são muito inteligentes sabe, de tipo ah, tu tem tu tá, os dois estão separados e aí um deles ele não consegue atingir uma plataforma, e aí tem esses dois níveis de água iguais Quando tu vira, quando tá no side-scroller, fica a água ali normal. Quando tu vira a perspectiva, tem tipo um negocinho na parede que vira tipo um ralo, e a água desce, a água é puxada. E aí o que que tu tem que fazer? No lado esquerdo, que é onde tá o, o, se não me engano, o top dia, não lembro qual é qual, qual, que é o isométrico, tu pega uma caixa, tu bota no ralo onde a água desce, e aí quando tu volta pra perspectiva em vez da água sair dos dois ralos como ela tava saindo, ela sai só do ralo onde tá o, o, o onde a caixa não tá, onde tá o side-scroller, onde, de, 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 onde tá o personagem side-scroller, então tipo, a água vai só pra um lado, tá ligado? Eu fiquei, caralho, mano que coisa legal, que coisa inteligente e é o tempo todo a demo vai mostrando coisas assim, o visual é muito legal, a cutscenezinha que tem sobre a história do jogo, é bem história bobinha mas muito carismática, mano eu fiquei muito surpreso com esse jogo e eu quero muito ele, que é o Toji and Top D, então foi uma das minhas esse surpresas. eu não dem-
3: conhecia, tá parecendo muito irado pelo que tá falando, uhum. tá passando aqui.
0: Vocês não chegaram a jogar, né, também, né? Não, não sabia dele, não. A, a
1: ideia é genial, e o
3: nome, Toji and Top D, é muito <risos> bom, cara. Tem que pariu?
0: Tio d Top 10
1: é muito bom mesmo.
0: Eu, eu já tinha visto, tipo, GIFs e trailers, mas eu sempre tava, cara, tá bonito, mas sei lá, eu acho que se eu jogar vai se mexer. E aí eu joguei, mano, é incrível, é incrível. Eu acho que esse jogo vai pegar muita gente surpresa, porque ele é, ele é carismático, ele é charmoso, ele é muito polido. E, cara, os puzzles são muito inteligentes, cara. São muito inteligentes. Ele não tem co-op, ele é aquele tipo de jogo onde tu controla os dois personagens, vai alternando entre eles, né? Os puzzles são muito sobre isso, sobre alternar, né? Então... O nome
3: na tela, esse nome é... Muito fofo. Tá, tá de D. parabéns
0: <risos> então esse é 2D em Top D, eu acho que a demo também tá disponível tá, ainda e tá esse disponível. é o meu último jogo um que eu vou comentar rapidamente é que eu joguei a nova demo do Tunic, que tava no Xbox eu joguei no Series S, mano, esse jogo tá fantástico o jogo vai ser do caralho então só, tipo, melhoraram a demo antiga que eu já tinha gostado eles melhoraram significamente eu acho que vai ser um jogo que vai pegar muita gente surpresa pena ele é muito, que eu errei a previsão
3: bom. de ele ser Game Pass né
0: é, ele até agora não tá no pro Gamepad. Às vezes anunciou mais perto do lançamento, né? Porque o, o, o 12 Minutes eles anunciaram, tipo, dois meses antes, né? Uh, mas essas são, foram minhas últimas demos. Bruno, sua última ou suas últimas demos?
1: Tem mais alguma que tu queria citar? Tenho duas pra citar. Uma é a Selfless que é um jogo é, isométrico também, né? Top-down, assim. Sou de um senhorzinho que a mulher dele morreu e ele vai passar por um ritual de... de grief, né? Como é que é em português? Lamentação? Luto. Não, de luto, que é o ritual que se chama selflos Eu não sei se esse ritual realmente existe, mas ele se passa num reino... <coughs> meio que mitologia eslávica na né, irlandesa, assim, então ele tem as tartarugas gigantes, tem uns bichos muito, muito interessantes, assim, muito bonito. eu achei ele interessante porque ele é você é um senhorzinho, então você anda devagarinho e tal, sabe, ele é muito fofinho, muito adorável e esse senhorzinho ele tem um cajado que emite luz é um cajado que fica voando ao redor dele então você controla o cajado com o analógico direito e controla o senhorzinho com o analógico esquerdo, é meio que um shooter, né um twin stick shooter, só que não é um shooter E aí ele tem vários puzzles que você resolve com esse cajado de luz, você pode iluminar um um símbolo que vai abrir uma porta, tem combate também, por incrível que pareça, um senhorzinho brigando, mas enfim, que tem uns monstrão corrupto assim com essa escuridão e você consegue atirar com com o cajado, ele meio que petrifica, aí você vai com uma foicezinha lá e e derrota o bicho, é um combate bem metódico assim, mas eu achei bem gostosinho, bem legalzinho de jogar. E ele se passa em várias ilhas, então você tem um barquinho que você vai explorando... E ele vai contando meio que essa mitologia, essa história nesse mundo, que eu achei super fofo, muito bonito e muito, muito bom mesmo de jogar. Eu não sei se... A demo ainda tá disponível, então dê uma olhadinha. Achei o jogo bem fantástico mesmo. E a outra demo, que pode ser um pouco controversa, não sei, que a galera falou muito mal desse jogo, mas eu gostei, que é o Lake. <risos> que o Lake é um Esse jogo de carteiro. Né? Você... <risos> você é um carteiro, é isso. E essa menina, ela voltou pra casa, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, em 1976, acho que é, que o pai dela trabalha com entregas, assim. Aí você meio que assume o trampo ali pra né, se reconectar com as pessoas do passado e tal. E ele é muito sobre isso, é sobre os habitantes da cidade, conversar com eles e essas entregas meio que sinalizam esse tipo de coisa, né? Você entrega um ursinho, que é um presente, pra uma senhorinha que tem vários gatos, é um presente pra esses gatos, enfim, você vai conhecendo essas pessoas, é, meio que nostálgico, né? Tem opções de diálogo e tal, o jogo é bem clunk, o carro parece que tá deslizando no gelo, é, meio, meio feinho e tal, mas eu achei a vibe tão gostosinha assim, você meio que vai gerenciando qual você entrega primeiro e tal. Eu achei fofo, achei fofo no geral. E às vezes é bom, né? Não dar tiro na cabeça dos outros e, e conversar com as pessoas e... Eu acho
0: que faltou um tiro. Tu, tu finge que é carteira e... É, assim, imagina você chegar metralhando na toque, casa... toque. <risos> Pá,
1: filha <risos> da, <risos> da, <risos>
2: comida, <filho> da puta.
1: <risos> Não, mas é, é bem gostosinho o jogar. É meio múrica demais, mas, mas... Tudo bem, tudo bem.
0: Era isso então tá aí, parece...
1: Eu não joguei o Lake,
0: mas eu tô curioso pra jogar. Mano, é isso, eu, a eu queria estar Raquel tá rapidamente... insatisfeita
3: no chat A Raquel ah,
1: odiou esse jogo, ela odiou. Eu achei fofo de
3: verdade. Eu queria perguntar se vocês jogaram umas demos que eu, que eu perdi, que eu queria ter jogado. Teve demo do... Do Song of Iron, alguém jogou?
0: Alguém não jogou.
3: Maneiro? Song of Iron... Ixi, eu não tô lembrando...
1: Eu
2: joguei, mas eu não lembro... É um ah, é, tipo
1: um viking... Véio. É um vikingzão... Pô, é maneirasse esse jogo... É maneiro... Ele é meio... Cinematic platformer ali, né... Você vai... Ele, ele vai andando de... Esquerda pra direita... Você só anda pra frente... E aí você tem um escudo... Que você pode se defender... E ele quebra, vai quebrando... Você tem uma machadinha... Você pode arremessar também... E um arco... E aí os inimigos vão chegando... Você tem que, né... Defender... Ah, o combate é meio travadão, assim, mas eu achei bem, bem gostosinho jogar. Ele é bem bonitão, o 3
3: dele. É, ele bonito. parece muito bonito. Eu queria ter jogado o Dread Templar também, mas o demo expirou. Isso não joguei, hein? E eu teve também. um, cara, não sei se vocês viram, que parece tão bonitinho e charmoso e legal, que é o Sophia the Traveler, vocês viram?
0: Não, não vi.
3: Cara, d- depois da de uma olhada na página, é, parece muito... Sim, não... eu não sei se ele tem muito gameplay assim, mas tá muito bonitinho. É sobre uma heroína viajando em Veneza. E a arte é sensacional, parece ser.
0: Sofia da Traveler?
3: É. Teve demo também, mas perdi a oportunidade. O problema foi que eu joguei demais o... <risos> O Ember Knights Knights e o Rogue Lords. (risos) (risos) E ontem o Dark Alliance. Enfim, o outro que parecia interessante, cara, era o Research and Destroy. Não sei se vocês jogaram. Esse parece legal. São de uns cientistas indo atrás de hordas de monstros. E o... Tinha também o... War Tales. Esse parece legal. Ah, o War Tales eu
0: também não joguei, mas esse tá pra jogar ainda. Tá esse ainda aqui.
3: Dá, é. tá aqui podendo jogar. O Terra New eu tenho baixado, quero jogar também.
0: Oh, o Terra New é fantástico, eu esqueci de comentar, mas é do caralho. Porra, é, é, é maneiro mesmo, legal. esse aí tá Porra, aqui. é muito, muito, muito
3: legal. O Dungeon Ears eu quero testar também, ainda tá valendo a demo. O off a gente tava testando a demo agora, tá disponível ainda. Tem, tem alguns ainda. Tem bastante jogo ainda com demo
1: tem, tem bastante
3: então é isso, o Ride eu, eu não tenho
0: tanta opinião porque eu só consegui fazer um combate mas eu achei muito estiloso é brasileiro também, tá sendo publicado pelo Ralph Fury feito pela OTA Studio eu achei bem, muito muito, muito estiloso mesmo e o, e o protagonista é, é total, tem em topa eu tô com muita fome, Edmar Lomba, eu tô com muita fome é... Mas pra isso eu também vou citar o The Always Run, eu achei bem legal, ele tem uma vibe meio Cinematic plataforma e tem um combate legalzinho também. Mas para isso, é é isso, né gente? A gente não vai conseguir, obviamente, falar todas as demos, senão a gente nunca ia terminar esse podcast, porque foram 700 demos, né? Mas teve muita coisa legal e, sinceramente, é o que eu disse, tipo, esses eventos estão se tornando eventos muito esperados por mim durante o ano, porque sempre, eu sempre descubro muita coisa legal, coisa que eu nem... Esses ah, giros. eu vou citar mais um, eu vou citar mais um só mais um, Norco, publicado também pela Devolver, hum, incrível ele é tipo um, um point and click ou disco no sentido de ser meio, ele é meio que em primeira pessoa né, tu vai se movimentando vai explorando e cara, pixel art fantástico, mano, esse jogo eu achei Ai,
3: esse muito parece da irado. hora
0: ele foi o que ganhou o festival da Tribeca, foi ele que ganhou o festival contra jogos como Kena Sable e etc, e eu acho que faz sentido porque ele é muito bem escrito a estética dele é fantástica, ele tem uma vibe... Cara, ele é muito, muito próprio, muito diferente. E o que, no, o que, que ele faz de diferente, ele, ele acerta muito pela demo, né? Tipo, seja na ambientação, seja nas mecânicas, seja no roteiro. Então esse é
1: o um Norco, então... Ele tem, uma, ele tem uma parada de pensamentos, quando você encontra coisas, o seu personagem pensa né, naquilo... Você pode entrar nesses pensamentos e meio que você tem uma sessão de diálogo sobre o que, que ele tá pensando naquilo e você tentar escolhas pra fazer sobre aquele pensamento. Ele vai elaborando mais naquilo que você viu e aquilo que você passou. É muito interessante esse jogo. Muito é, interessante. é muito interessante mesmo. Ali, Mas...
3: Aliás, eu é queria é, destacar que, pô achei muito maneiro essa questão do do Tribeca Film Festival é, cobrir jogo, né? Porque ele é um dos... É um dos, não é dos mais prestigiosos, não é do do top 4, né, dos grandes festivais. Mas ele é um festival importante de filmes independentes. Então ele ter se tornado uma uma boa exibição de jogos independentes eu achei muito legal também. Teve muito jogo bom que eles mostraram, né. A gente tava falando agora que ele ganhou ganhou o festival, né, achei maneiro que que eles têm isso agora
0: tem, tem, é.
3: e dá oportunidade né uh,
0: mas eu acho que é isso gente, tem bastante demo, eu vou tentar botar o nome de cada jogo quando for upar o podcast no feed uh, queria agradecer rapidamente o Arthur underline lr que deu o sub, o primeiro prime no canal enquanto a gente tava conversando, muito obrigado Opa é, Bruno, obrigado pela sua presença ilustre aqui no Café com videogames número 44, achei que ia ser mais curto, mas foi 3 horas essa porra novo, sempre era essa <risos> merda festival, é né, um muito jogo
1: muito jogo, muito... Tá, a E3 agora tá vindo emendada com esse festival, então é uma chance a gente testar o que a gente vê lá e, pô, é... muito bem vinda é sempre um prazer
0: Sim. Obrigado, então, Bruno Luiz muito obrigado também pela presença aí no, no Café com Muito Dioguinho, obrigado isso, pelo sempre.
3: convite sempre é, essa imagem aí que, que tá na tela é da Rabbit Heart, ela é uma apoiadora do canal, manda muito sigam ela aí Tem no Twitter, no Instagram, no Instagram. Eu queria trazer umas notícias. Pode? Eu tava vendo agora rápido. Aí comprou um estúdio de jogo mobile agora por 1.4 bilhão. E teve essa semana lá a classificação etária de um jogo supostamente chamado Castlevania Advance Collection. Cara. Se for a coleção dos três de Game Boy Advance, meu Deus Sério, vai, vai ser muito foda Porque os três são excelentes Inclusive para dos que eu joguei, o meu favorito tá ali Que é o Area of Sorrow Então, que seja verdade
0: Tomara, tomara
3: que seja verdade o...
0: Inclusive esse estúdio que a EA comprou era da Warner, né? Então...
3: É, ele tá começando aí, né? É. Sim,
0: mas é isso, também teve os jogos Game Pass, até o final do mês eles anunciaram, inclusive eles vão adicionar Iron Iron Harvest, finalmente vou poder jogar, e vão adicionar Bug Fables, que eu quase comprei recentemente, mas agora vai estar no Game Pass, então vou jogar, (risos) vou poder jogar esses joguinhos aí no Game Pass e economizar. Uh, mas é isso gente, muito obrigado aí pela presença queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se vocês gostaram do podcast se vocês gostam do nosso trabalho considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, faz muita diferença, muita diferença e pra... spoilers a gente tá sorteando jogo jogo grande, jogo chique para apoiadores de certos tiers que tá ali, por exemplo esse mês vai ser Scarlet Nexus a versão deluxe e Resident Evil Village mês que vem, who knows? e também tem o wallpaper bonito do Bruno e newsletter engraçada do Henrique Antero e outras coisinhas mas então considerem apoiar o o Nautilus considerem dar subs se você está ouvindo no feed vem em twitch.tv barra Nautilus link dá um sub todo sub também faz muita diferença é por isso que a gente está conseguindo manter o Bruno full time aí e todas as outras pessoas do Nautilus faz muita muita diferença então considerem dar subs Uh, para além disso, se não puderem apoiar financeiramente, mandem o um podcast pro amiguinho, para amiguinha, mandem os vídeos e eu acho que é isso, a gente tá aí quase 300, passamos quase 350 pessoas na quarta, que não é um dia comum e foi um foi uma pauta mais calma, né, então muito obrigado por todo mundo que compareceu para ver o bate-papo de joguinhos e até semana que vem no próximo Café com Videogames, tchau gente
3: valeu, valeu. até mais